2: El gobierno de Estados Unidos ni siquiera había terminado de retirar sus tropas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se retirarían las tropas eh, de, de manera gradual hasta el 30 de agosto. Y sin embargo, ya sin la actividad, sin el apoyo directo de las tropas estadounidenses, el ejército de Afganistán simple y sencillamente se colapsó, ni siquiera hizo un intento ...por detener al Talibán que este fin de semana tomó la capital de Afganistán, Kabul. El presidente afgano Ashraf Ghani huyó de Afganistán este domingo... ...y no pasó mucho tiempo para que los dirigentes del Talibán tomaran control del Palacio de Gobierno... ...y de toda la capital... Simple y sencillamente no hubo ya resistencia. El presidente Ghani salió volando de Afganistán, según se confirmó. Y bueno, pues no pasó, no pasó de hecho gran tiempo y y ya estaban de hecho los talibanes en el Palacio Presidencial de Kabul. La cadena Al Jazeera de televisión transmitió imágenes de combatientes talibanes dentro de este Palacio Presidencial. Mientras tanto, Mohamed Naim, vocero de la oficina política del Talibán en Doha, la capital de Qatar, destacó que... Pues que no corrían peligro las embajadas, las misiones diplomáticas o los extranjeros en Kabul. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos mandó helicópteros para desalojar a su personal de la embajada de Kabul en imágenes muy similares a las de caída de Saigón, la capital de Vietnam del Sur, en 1975. Bueno, y de inmediato han, han comenzado las críticas en contra de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, las cuales vienen tanto de la izquierda como de la derecha. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la información nos lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento qué gusto saludarte. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información en este inicio de semana. Qué bueno que arrancamos juntos, qué bueno que lo estamos iniciando juntos este lunes. Y bueno, un fin de semana pues con mucha tragedia, con mucha información Eh, dura, triste en eh, México y el resto del mundo y bueno, pues eh, este este fin de semana, a pesar de que estamos en eh, la punta, en la tercera ola de COVID, yo no sé usted si se impresionó o no, pero estos festejos ahí en el Zócalo con mucha gente a reventar el Zócalo, Este sábado y este domingo y también, también gente haciendo sus compras sin sana distancia, en fin. Oye, y esto que comentabas, nuestros amigos tal vez vieron eh, la información del fin de semana, algunos que se desconectaron, a lo mejor no, pero me impresionó mucho estas imágenes del aeropuerto de Kabul que muestran a varias personas afganas que están tras un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mientras despega y según la información, algunos caen y mueren mientras se aferraban al avión, estaba viendo las imágenes, son impactantes, son uh, imágenes de eh, la televisión de al Jazeera y bueno, también esta información que tiene que ver con el regreso talibán y las mujeres, que bueno, pues eh, van a tener más restricciones de las que tenían sin duda alguna, viene una época difícil para las mujeres allá en Afganistán, más de lo que Hemos conocido, por supuesto. Y por otra parte, por otra parte, les decía a usted que un fin de semana duro, triste, fuerte, la cifra de muertos por el terremoto que azotó Haití el sábado por la mañana. Eh, ha llegado a los más de mil y cinco mil setecientas personas resultaron lesionadas de acuerdo con una actualización de las autoridades. El jefe de la Agencia de Protección Civil dio las nuevas cifras que duplicaron la actualización, se reportaban primero alrededor de unas 30 personas, pero la situación ha sido realmente muy, muy difícil en las últimas horas y la mayoría de los decesos se registró al sur de Haití, donde al menos 500 personas fueron confirmadas como fallecidas por el terremoto de magnitud de 7.2 grados.
2: Bueno, y por otra parte... Ayer en la autopista México Cuernavaca, una serie de accidentes concatenados y ¿sí? uno después de otro. Todos de estos, todos estos relacionados y vinculados a un grupo de motocicletas que circulaban. Pues ya no sé si a toda velocidad usted dirá si 250 kilómetros por hora es un exceso o no es un exceso pero pues primero cayó un grupo de motociclistas que trataron de frenar después se frenaron los automovilistas que venían detrás llegaron otros motociclistas y se impactaron detrás de, estas, de estos automóviles en total estuvieron vinculados a esta a estos accidentes 15 automóviles dos transportes, dos tráileres y 13 motos y bueno pues la información que hay disponible es que 7 motociclistas fallecieron en estos estos accidentes en esta serie de accidentes todos, todos relacionados eh, provocados por motociclistas que venían a, a una velocidad que uno de los que venían con ellos dice era de alrededor de 250 kilómetros por hora estaban echando carreritas dicen quienes participaron Siete muertos en total no solamente motociclistas sino también ya sabe usted algunas de las novias que vienen aferrados hasta, hasta con los dientes del conductor de la motocicleta una verdadera tragedia que pues que Incluso para, para mí, que soy usuario de motocicleta, que siempre ando dentro de los límites de velocidad, eh, pues me llena de tristeza, pero también señala eh, que por qué si se, si se detiene a los automovilistas que tienen exceso de velocidad o se les hace una infracción, pues a nadie le importa que los motociclistas vayan a 250 kilómetros por hora. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La mayor parte de la historia es adivinanza, el resto es prejuicio, Will Durant. Bueno, y las preguntas, las preguntas del día. ¿Qué opina usted de que el gobierno de AMLO haga un acuerdo con Fundación Teletón para dar terapias a niños con discapacidad? Esto lo pregunté el viernes pasado. Nos dijo que era acertado 55.2%, incorrecto, 30%, no sé. 14.8%, recibimos 6.905 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike Esta mañana ya pre- coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe ser obligatorio el uso de cubrebocas? Nos dice que sí, 95.7%, que no 3.5%, quién sabe, 0.8%. En 30 minutos hemos recibido 1.300 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas, Itzel, buen inicio de semana, buenos días. Lupita Sergio
4: de excelente inicio de semana, buen lunes, arrancamos la semana por supuesto con muchísima información y muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, no te confíes, tercera ola ya es la más grande. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la semana 30 de 2021 sumó 111.536 casos de COVID-19. País, señalamiento, Poder Judicial de la Federación está podrido, asegura AMLO. Descalifica a magistrados, jueces y ministros, critica amparos contra obras. Ciudad de México en capital, al día 9 casos de falsificación, 3.344 delitos de junio de 2020 al mismo mes de 2021. Estados fuegos artificiales disminuyen accidentes de pirotecnia. En los últimos cuatro años la incidencia de percances bajó 77% en el Estado de México. Orbe, 20 años después, Talibán retoma Afganistán. La salida de las tropas de Estados Unidos aceleró el regreso de los insurgentes y la huida del presidente. Meta Liga MX vuelan directo a la cima. Las águilas toman el liderato con Sebastián Córdoba estrenando la playera 10 con gol. Y finalmente, en mercados obligados por desempleo, ordeñan a su Afore, más de 176 mil personas acuden al fondo de retiro. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
3: Igual para ti, Tsel, muchas gracias, buenos días.
2: Son las 7 con 11, 7 con 11, vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 16 de agosto de 2021. Este domingo el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, abandonó su país luego de que los talibanes ingresaron a la ciudad de Kabul, en un mensaje difundido en Facebook, el mandatario reconoció que los talibanes ganaron y ahora son responsables del honor, de la posesión y de la autopreservación del país.
3: Yacira transmitió imágenes de los talibanes al interior del Palacio Presidencial. Mohammad Naem, vocero de la Oficina Política del Talibán en Doha, aseguró que las embajadas, misiones diplomáticas y los extranjeros que se encuentran en Kabul... No corren peligro.
5: El
2: gobierno de los Estados Unidos confirmó el envío de 6.000 soldados a Kabul para ayudar a desalojar a los estadounidenses y afganos que temen por su vida ante la llegada de los talibanes al poder.
3: Este sábado en el sur de Haití se registró un fuerte sismo de magnitud 7.2. Hasta el momento se reportan 1.297 personas muertas y más de 5.700 heridos.
2: El Papa Francisco expresó su solidaridad con la población de Haití y exhortó a la comunidad internacional a ayudar a este país ante la tragedia ocasionada por el terremoto.
3: A través de Twitter, el presidente López Obrador expresó su apoyo al gobierno y al pueblo de Haití y se comprometió a enviar ayuda humanitaria para atender a las personas afectadas por el sismo. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard envió fotografías de este avión con ayuda humanitaria despegando hacia Haití.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó... eh, Sí, informó que precisamente salieron hacia Haití dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con medicamentos agua, equipo, y víveres.
3: Y durante su visita al estado de Durango, el presidente López Obrador propuso a las autoridades, los productores agrícolas, y los activistas ambientalistas impulsar una consulta para determinar si se continúa o no con el proyecto de agua saludable para la laguna.
6: O a principios de octubre, un domingo, igual, Así como estamos, ya que participen todos, se organicen y cada uno tome la palabra de acuerdo a lo que se resolvió y ya decidimos aquí, entre todos, si les parece.
2: Petróleos Mexicanos pidió a los parientes del presidente López Obrador que se abstengan de participar en el concurso para contratar a la empresa que realizará los servicios de exploración y explotación del área contractual Cuitláhuac en el activo de Burgos.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que este lunes las comisiones de gobernación y estudios legislativos de la Cámara Alta van a discutir tres iniciativas enfocadas a regular el proceso de revocación de mandato. De hecho, Sergio, eh, se ya planteó Ricardo Monreal la pregunta, ¿estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Esa es la pregunta que se va a proponer.
2: Bueno, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió los resultados de la elección para diputación federal en el Distrito 3, en la alcaldía de Azcapotzalco, con lo cual se le retiró el triunfo a Morena y se le otorgó al PAN.
3: En una tarjeta informativa, el Tribunal Electoral señaló que esta acción obedece a una jurisprudencia que determina que una casilla electoral debe anularse cuando personas no autorizadas reciben los votos.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que el Tribunal Electoral enfrenta una descomposición debido a la relación de complicidades y el pago de favores a los partidos de la mafia de la corrupción.
3: Bueno, pues están muy enojados en Morena por esta decisión del tribunal. De hecho, han pedido que se vayan, que se vayan todos, los magistrados. Y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba confirmó que el instituto será observador del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo del sindicato de la planta de General Motors allá en Silao Guanajuato.
2: O sea que sí hay gente que le tiene confianza a las autoridades electorales, ¿Verdad?
3: Pues ahí está, como muestra ese botón.
2: La Secretaría de Marina presentó la Estrategia Institucional para el Ciberespacio 2021-2024 con el objetivo de dar un sustento jurídico a las acciones de seguridad nacional realizadas en Internet.
3: Este domingo por lo menos seis motociclistas murieron y 15 personas resultaron lesionadas durante diversos accidentes ocurridos en la carretera México-Cuernavaca, los cuales involucraron 15 automóviles, dos tráileres, y trece motocicletas impresionante, impresionante uno de los momentos en los que se ve una grabación de este accidente en el que están prácticamente detenidos los tráileres, los eh, pues, las, los camiones ahí todo el mundo detenido y llegan estos motociclistas y qué tristes se estampan ahí, algunos pierden la vida.
2: Pues sí, imagínate a 250 kilómetros no, por no, hora no, pues no. qué tan rápido puedes frenar no, 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 Bueno, este fin de semana miles de personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para presenciar la proyección Memoria Luminosa como parte de las celebraciones del programa 500 años de resistencia indígena.
3: ¿Era necesario que fuera tanta gente? Creo que no, pero bueno, pues ahí se le convocó a reventar el Zócalo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la gente se desbordó en el Zócalo capitalino, por lo que propuso establecer nuevas medidas para evitar aglomeraciones.
2: Y este fin de semana más de 20 mil personas acudieron al concierto Baja Beach, allá en Rosarito, Baja California, también. Nada de sana distancia. Las autoridades sanitarias aseguraron que el 92% de los asistentes ya estaban vacunados, pues sí, pero me parece que todavía no es el momento como para reunir a 20.000 personas en una playa.
3: No, y bueno, en el momento en que nos dicen que esta tercera ola está, pues, eh, muy, muy intensa, ¿no?, en eh, manera de de contagios, el secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzou, aseguró que en la entidad se encuentran en la etapa más crítica de la tercera ola de la pandemia de COVID-19, por lo que el Estado va a regresar al semáforo rojo.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 213 muertes por COVID-19 en México, por lo que se llegó a 248.380 decesos acumulados. Además, se reportaron 9.295 contagios nuevos. Vale la pena señalar que en fines de semana, no sé por qué razón, siempre se registran menos contagios y menos fallecimientos.
3: Y el gobernador de Hidalgo, Bar Fallada, anunció que en su estado no se va a permitir, escuche usted, eh, no se va a permitir el regreso a clases presenciales hasta que lo permitan las condiciones sanitarias.
7: Está
8: en cada uno de
7: nosotros evitar un nuevo periodo de confinamiento, una mayor afectación económica para nuestras familias y daños irreversibles en el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes quienes desde hace 17 meses no pueden acudir a sus escuelas y lo harán hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.
2: Bueno, yo no sé quién le, le dijo a los políticos que si le ponen fondito musical a sus anuncios estos tienen más atención, creo que es sí. no, no sirve para nada, pero en fin, muy, ahí muy está.
3: Cursi, oye, muy cursi, pero aquí el tema es que el presidente y las autoridades de la CEP y el sindicato han mencionado que ya no, no se trata de el si regresamos o no regresamos, no que se trata más bien del cómo regresamos.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que el gobierno federal está improvisando con el regreso a clases presenciales por decidir dar este paso en medio de la to- tercera ola de la pandemia.
3: Y la bancada del PAN en el Senado pidió al gobierno federal y a las autoridades educativas y sanitarias establecer medidas de prevención rigurosas para el regreso a las clases y que se abra la vacunación contra el covid 19 para adolescentes entre 12 y 17 años.
2: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, se reunió con la doctora Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, a quien agradeció el haber impulsado la caravana de vacunación contra el COVID-19 a Texas, Estados Unidos.
3: Este fin de semana fueron dados de alta el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Zagún luego de que ambos ingresaron a un hospital para descartar complicaciones por el COVID-19.
2: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega como mediador informó que el gobierno y la oposición de Venezuela concluyeron la primera ronda de reuniones constructivas realizadas en la Ciudad de México.
3: Y en la información de los deportes, este domingo murió el exfutbolista alemán Gerhard Müller a los 75 años de edad. Fue un legendario delantero de su selección del Bayern Múnich en la década de 1960 y 1970.
2: Y el tenista suizo Roger Federer anunció que se va a someter a una operación de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses. esta canción uh, de Madonna inicia pues lo que van a hacer uh, lo que va a ser la escucha de varias canciones de Madonna a lo largo de este día el hang up de la canción porque hang up es una expresión que puede significar muchas cosas quiere decir en este caso estoy aferrada a ti o estoy, uh, estoy enamorada de ti Si te parece bien, Guadalupe, vamos a celebrar el cumpleaños de Madonna, quien está cumpliendo 63 años.
3: ¿En serio? 63. Sigue viendo
2: espectacular, ¿no?
3: Yo la veo preciosa y la veo siempre joven. Qué bárbaro, 63 años. Qué padre, una carrera muy exitosa.
2: I'm hung up on you. Estoy enamorada ¿Colgada? de ti o estoy obsesionada, estoy obsesionada <risa> contigo. Es más o menos lo que quiere decir esa canción y lo, y lo digo porque eh, hung up puede significar mil cosas. Tu hang up uh-huh. un teléfono es colgar el teléfono. Colgar. Uh-huh. Eh, en fin, hay hay muchas muchos significados de hang up. En este caso puede ser algo así como estoy obsesionada o obsesionada contigo. No, no consiste. No, bueno, ya, ya sabemos que tienen otros datos por allá. No importa, son las 7 con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el siguiente. Mándenos mensajes, mándenos eh, mensajes de voz o mensajes de texto al 55-2010-9647. Repito. Oye, ese
3: todavía no nos lo hackean, ¿verdad? Porque dice Mario Delgado que ya hackearon su teléfono su ¿Ah, WhatsApp. ¿sí? Ah, uh-huh.
2: bueno, pues los hackean constantemente, ¿verdad? 55-2010-9647. Regresamos.
6: Eso sí calienta.
0: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en la compra de Melox, Sinuberase, Istiazil o Gel Antibacterial Vitascom, compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 30. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Seguimos escuchando música de Madonna. Está cumpliendo 63 años. Esto se llama Vogue. Hola. También podríamos decir que es moda. Vogue. Tenemos mensajes de nuestro público. Adelante.
3: Así es, tenemos muchos mensajes y sí. muchas gracias al doctor Rodrigo Bulles, nos dice buenos días, me encanta su noticiario, vivo en Tlatelolco y trabajo en Cuautitlán en el trayecto, los escucho de siete a 8 si llego tarde o hay tránsito, pues eh, dice un poquito más de tiempo. Muchas gracias doctor, le mandamos un abrazo y le agradecemos que nos escuche.
2: Dice Rodolfo Contreras, hay similitudes entre Saigón 1975 y Kabul 2021. Ambas estrategias fallidas después de años de intervención.
3: Y Jesús Hernández nos dice, saludos ya los escucho de la Ciudad de México, que tengan muy buen inicio de semana y cuídense mucho.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Les recuerdo que estamos aquí en el Heraldo Radio. Vamos con la información. En México se acumularon 248,380 muertes. Son las cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Muertes por COVID-19. Gerardo Suárez nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
9: Muy buenos días, Sergio y Lupita. México llegó a 248,380 muertes confirmadas por COVID-19. 213 más que el sábado. La Secretaría de Salud informó que han confirmado además un total de 3.101.266 casos positivos de coronavirus, 9.295 más que el día anterior. Sobre la vacunación, la dependencia federal reportó que hay 54.3 millones, cincuenta 54. millones de personas vacunadas con al menos una dosis contra la COVID 19 equivalentes al 61% de la población mayor de edad, o bien al 43 por ciento de la población total en México. Por semana consecutiva, por segunda semana consecutiva, se observa una velocidad menor en el aumento de casos confirmados. Sin embargo, la tercera ola de COVID-19 en México superó el pico de contagios que se había establecido en la segunda ola. Y con ello, la epidemia alcanzó un nuevo máximo en materia de casos positivos ocurridos por semana. De acuerdo con datos de la plataforma SINAVE de la Secretaría de Salud, se observa que de la semana 30, esta semana que ocurrió del 26 de julio al 1 de agosto pasado, esa semana acumuló 111.536 casos confirmados de COVID, con lo cual se rebasó el pico de 108.686 contagios que se registraron en la primera semana de 2021. Esta primera semana de enero, pues se había mantenido por siete meses como el pico de toda la epidemia hasta que llegó la semana 30 que transcurrió del 26 de julio al 1 de agosto pasado. Apenas el 19 de julio, esta tercera ola, la ola actual, había rebasado el pico de contagios de la primera ola que se vivió en junio de 2020, por lo que en menos de un mes también ya se rebasó a la segunda ola de coronavirus. La única diferencia es que eh, mientras los casos positivos han sido más, pues las muertes por COVID-19 en la tercera ola se mantienen por debajo de las dos previas, entre otros factores, por la vacunación. Sergio Lepita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Gerardo Suárez, por este reporte. Hasta luego, buen día.
3: Buenos días, y para seguir hablando del tema, está con nosotros como siempre le apreciamos mucho la doctora Lori Anne Jiménez Faivi, jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM, que platique con nosotros esta mañana, doctora, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días a los dos.
2: Eh, hemos visto información acerca del número de muertes por personas contagiadas en México, muy por arriba de pues lo que está sucediendo en otros países. Perdón, pa- no,
10: escucho. No, no los escucho. Ah,
2: eh, a ver, vamos a ver si ya, ya me escucha, si no, nuestra gente va a tratar de, de restablecer el contacto. Estamos conversando con la doctora Lori Ann Jiménez Feiby jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, y eh, en este momento nuestro equipo de trabajo, de nuestro equipo de producción, está nuevamente llamando eh, para que podamos conversar con ella. Pero a ver... Eh, Oye,
3: pero los datos que dabas estaban interesantes, ¿no? Lo, lo que da a conocer este reporte de la Universidad Johns John Hopkins.
2: Sí, efectivamente. Bueno, la Universidad Johns Hopkins da a conocer la información de todo, de todo el... De todo el mundo y aquí en México, eh, aquí en México un medio de comunicación ha señalado que en México se registran más fallecimientos por contagio, por número de contagio que en otros países del mundo. Doctora, ¿nos escucha ya bien?
10: Sí, ahora sí los escucho. Perfecto.
2: Muy bien. Perfecto. Eh, vimos información este fin de semana que señala que en México eh, estamos viendo pues ocho muertes por por cada, eh, ocho, ocho muertes por cada cien eh, personas contagiadas de COVID-19. Es una cifra que parece muy alta en comparación con otras del mundo. ¿Qué nos puede decir?
10: Sí, claro. Bueno, México en general siempre hemos tenido un índice de letalidad, a lo que se está refiriendo aquí es al índice de letalidad, es decir, al porcentaje de personas que mueren con eh, con relación a cuántos casos eh, se confirman. Eh, Nuestra letalidad acumulada al día de ayer era de 8.03. Esto nos deja eh, como el país que tiene la letalidad más alta acumulada, a nivel mundial, solo después de Perú y de este y de Yemen. Son los únicos dos países que tienen una letalidad más alta que México. Nada más que este número sí hay que tomarlo con un grano de sal, porque esa es la letalidad acumulada. Si tomamos en cuenta la letalidad de las últimas cuatro semanas, es de 2.73. De cualquier manera es alta, comparativamente con otros países, de cualquier manera es alta. Pero la razón, creo que la letalidad en particular en nuestro país no es necesariamente el mejor indicador para decirnos cómo va avanzando la pandemia. Y la razón es porque México hace muy pocas pruebas. Queriendo decir que sí, confirmamos, es decir, para que se entienda claramente, los casos que se eh, reportan día con día no corresponden a los contagios reales que existen en la comunidad porque todo el tiempo en nuestro país ha habido la negación por hacer un número adecuado de pruebas. Esto hoy se calcula, dependiendo de quién haga el cálculo, se cree que lo que nos reportan cada día, que son simplemente casos que el gobierno confirmó, más no representan los contagios comunitarios, repito, este número debería ser multiplicado alrededor de entre 30 y 35 por 30 o 35 para tener una idea de los contagios en realidad que hay en la comunidad. Sin embargo, las defunciones no están subestimadas en ese mismo eh, eh, con ese, en esa misma escala, sino que las defunciones hoy se sabe que necesitan ser multiplicadas por 2.14, ¿sí? Por 2.14 para tener una idea eh, mejor de cuáles son las muertes reales que existen entonces esta discrepancia como la letalidad se calcula con base en el número de casos que se reportan y hay un subregistro tan alto en los contagios precisamente eh, por eso es que siempre tenemos una letalidad muy muy alta en comparación a otros países que sí hacen un número más adecuado de pruebas esto no quiere decir que vayamos bien en ningún sentido este quiere decir esto impacta sobre desde luego la falta de una estrategia coherente de control epidemiológico de la pandemia en nuestro país, porque lo que nos está diciendo más que realmente hablarnos de una letalidad real en la comunidad, lo que nos está hablando esta cifra es de el, eh, la, el escaso esfuerzo que se hace por realmente tener cifras reales sobre la pandemia y, sobre, y tratar de controlar el problema.
3: Doctora, ¿cómo ve usted en esta tercera ola que estamos viendo el alto número de contagios por la variante Delta y las acciones del gobierno federal sobre el regreso a las clases que debe ser eh, pues ya presencial para el 30 de agosto?
10: Bueno, muy, muy preocupante, realmente muy preocupante. La variante Delta ya es la predominante a nivel nacional. Es particularmente predominante en algunas regiones del centro y del sur su, eh, y del perdón y del noroeste del país. Eh, y cuando digo particularmente, estoy hablando que en Baja California Sur, la última estimación fue que el 100% de los contagios ya son de variante Delta. En la Ciudad de México estamos arriba del 80% de los contagios son variante Delta. Es decir, esto es muy preocupante y es más preocupante que realmente en este momento las autoridades han por completo desistido de tener ningún tipo de esfuerzo para para controlar, contener o disminuir los contagios en la comunidad. Han estado eh, eh, impulsando narrativas falsas, que son verificablemente falsas, como esta de que este repunte o esta tercera ola, si le quieren llamar así, eh, va a ser solo de contagios y no de hospitalizaciones y muertes. Esto ya sabemos que es absolutamente falso. Las hospitalizaciones y muertes van con un retraso en el tiempo eh, registrándose con relación a los casos. Pero, por ejemplo, ya tenemos por lo menos cinco estados en donde el número de defunciones rebasa ya, o rebasó, rebasa o está a punto de rebasar, los dos picos previos, incluyendo Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, y hay muchos otros estados que van corriendo para allá. Queriendo decir que esta situación, lo que han hecho ahora de permitir este grandísimo festival que ocurrió en Baja California durante el fin de semana o hace unos días... Estas otras muestras que se dieron en el Zócalo de aglomeraciones masivas que son además impulsadas por el propio gobierno, es decir, es el propio gobierno quien está organizando, ¿no? Esto que ocurrió, por ejemplo, en el Zócalo. Y es una irresponsabilidad gigantesca. Se está permitiendo que los contagios continúen aumentando, mientras que la variante Delta hace lo suyo y también continúa aumentando. Sabemos que ahora esto está impactando fuertemente en las poblaciones de menores de edad, poblaciones que antes habían sido relativamente bien, bien eh, vamos a decir, menos, habían sido menos afectadas en el año, el año pasado, vamos a decir. En este caso, ahora tenemos a los hospitales infantiles saturados en el país y reportes en todo el mundo de que esto es un fenómeno que se está dando por la variante Delta, que es la, la afección a los menores de edad. No Sin importar esto y sin importar todas las cifras que están enfrente de nosotros, que nos dicen, esto está impactando también sobre las hospitalizaciones y las muertes. Lo único es que ahora el gobierno lo está tratando de callar más que antes, ¿no? pero que tengamos ya varios estados en donde han han, eh, excedido ya las muertes de lo que se vio en los repuntes previos, que esto no se tome en consideración, no se trate de disminuir los contagios. Y cuidado, ahora ya nos tienen anunciado este fatídico regreso a clases en donde va a ocurrir aparentemente en lo que podría ser lo que se estima hoy que puede ser el pico de esta ola. Ahora, cuidado, porque las estimaciones matemáticas o estadísticas no consideran cambios de comportamiento, queriendo decir que ahorita se está pensando que posiblemente el pico de esta ola se dé casi a la par de la fecha del regreso a clases pero al regresar a clases y la, lo que esto implica en términos de un riesgo mucho mayor de contagios comunitarios, esto podría impulsar un crecimiento o repunte de esta misma ola. Entonces, es, es realmente, eh, pues es incomprensible que el gobierno haya simplemente desistido de seguir teniendo o llevando a cabo algún esfuerzo para controlar los contagios, que además se haya dicho abiertamente, y esto fue dicho por el presidente de la república, que no se va a vacunar a las poblaciones de de jóvenes que ya se pueden vacunar, que es esa población entre 12 y 17 años, que es una población que ya se tiene autorización para que sean vacunados con la vacuna de Pfizer. No se les va a proteger inmunológicamente, pero se les va a hacer regresar a clases en medio del peor repunte que hemos tenido hasta ahora. Es realmente incomprensible.
3: Pues, doctora, le agradecemos mucho y nos quedamos con esto que nos eh, comenta aquí en Del Heraldo. Muchas gracias, como siempre. Buenos días. Muy buenos días a, la, a los dos. Hasta luego.
2: Son las 7:46, con seis La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que en la inauguración del, pues, del espectáculo Memoria Luminosa hubo aglomeraciones en el Zócalo Capitalino. Carlos Navarro, cuéntanos adelante.
11: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que ante las aglomeraciones en el Zócalo Capitalino el viernes pasado, la mandataria Claudia Sheinbaum reconoció que en el primer día de proyecciones de memoria luminosa de la maqueta del Templo Mayor, el número de personas al evento se desbordó pese al alto número de contagios del virus en las últimas semanas. Ante esta situación y de cara a los próximos días, la mandataria capitalina dijo que van a buscar que se respete la sana distancia entre los asistentes. Escuchemos.
5: Se, niños también. se
12: desbordó realmente... Eh, muchísima gente pues va a ver el espectáculo que es eh, algo muy bonito eh, Y bueno vamos a tratar de que haya más sana distancia Y ayer pues en realidad pues fueron miles y miles de personas que vinieron a ver Afortunadamente es al aire libre que es donde menos contagios
11: En el evento hubo niños, adolescentes, adultos mayores de todas las edades donde no se respetó la sana distancia e incluso en muchos casos no se estaba usando bien el cubrebocas. Y es por ello que la jefa de gobierno dijo que a través de información van a buscar que se evite este tipo de situaciones. También comentarles que en la ciudad de México abrieron la posibilidad de que los capitalinos, quienes no recibieron la primera dosis de la vacuna contra COVID, tanto de Pfizer y AstraZeneca, se la puedan aplicar aquí la segunda dosis sin inconveniente alguno. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, recalcó que solo aplica para los residentes de la Ciudad de México, quienes, por ejemplo, recibieron su primera dosis en Estados Unidos. Para ello, los únicos requisitos son ser residentes de la Ciudad de México, llevar una identificación que acredite tanto la residencia como la edad, y además llevar el documento que señala la aplicación de la primera dosis. Escuchemos.
13: Población residente de la Ciudad de México que se vacunó en otro país con la vacuna Pfizer. La gran mayoría van a ser personas vacunadas en los Estados Unidos. Ellos lo único que tienen que llevar es su identificación, que compruebe que son residentes de la Ciudad de México, y el papelito que les dieron en Estados Unidos de primera dosis. Ustedes ya han visto esas, esas cartillitas que dan en Estados Unidos, son como una, un ficherito. Tienen que llevar eso, tienen que decir vacuna Pfizer-BioNTech y la fecha de aplicación de primera dosis tiene que ser previa a la que les comentaba
11: las personas que recibieron Pfizer antes del 16 de julio pueden acudir entre el jueves 19 de agosto y el lunes 23 de agosto al Deportivo Xochimilco. En el caso de AstraZeneca, las personas que la recibieron antes del 14 de junio pueden acudir tanto a la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI y la Biblioteca Vasconcelos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Carlos Navarro.
3: Y vámonos ahora con Cintia Stettin, que nos platica del PAN en el Congreso en la Ciudad de México. Hizo un llamado a la población a no asistir al zócalo mientras se proyecta este espectáculo de luces, memoria luminosa para evitar contagios. Cintia, te escuchamos. Buenos días. Hola, Cintia. Bueno, se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecerla en unos momentos más, Sergio, pero la situación sí llamó muchísimo, muchísimo la atención en esta ola de contagios de la variante Delta, que son pues mucho más acelerados, el que se convocara a un evento de esta naturaleza y al que llegaron pues miles de personas, la verdad el Zócalo estaba a reventar, por lo pronto este fin de semana es lo que se vio, Cintia, te escuchamos.
12: Muy buenos días, Sergio. Buenos
3: días, Lupita. Buenos días al auditorio. Pues sí, el PAN en la Ciudad de México, en el Congreso local,
12: eh, llamó a no asistir a este, al Zócalo, a ver este espectáculo. Toda vez que dijo, pues no estamos, no está aún controlada la pandemia por COVID-19. Asimismo, este instituto político dijo, pues, que respeta las tradiciones y etapas que marcaron la historia del país pero actualmente hay mecanismos digitales que pueden hacer llegar a los capitalinos los momentos que busca pues las autoridades eh, capitalinas dar a conocer. Eh, dijo que pues la, las autoridades capitalinas eh, piensan que seguimos en naranja, pero en realidad estamos en rojo, y simplemente ponen en riesgo la salud de los habitantes de la Ciudad de México. Asimismo, pues cuestionaron que el gobierno central eh, haya instalado esta maqueta en la plancha del Zócalo cuando hacen falta medicamentos para niños con cáncer, espacios para enfermos eh, por COVID-19 y más apoyos a empresas que quebraron durante esta pandemia. Eh, Comentaron también eh, que eh, esperan que eh, las autoridades capitalinas tengan un plan de protección civil para que este evento que eh, pues en caso de alguna emergencia como, eh, pues puedan tener los eh, mecanismos necesarios para cuidar a la gente, tanto en un aspecto de salud como en un aspecto de eh, físicamente por cualquier cosa que pueda pasar. Este es el reporte que tenemos, Lupita.
3: Gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días. Seguimos pendientes. En Soriana, el
0: ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy lunes 16, aprovecha que la milanesa de res de 168.90 la bajamos a solo 144.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 16, o hasta agotar Existencia. Aplica restricciones. Aplica en Soriana, hiper y super.
2: Vamos con Jorge Almaquio, nos tiene información sobre el espectáculo Memoria. Luminosa, adelante Jorge.
7: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, luego de la aglomeración que se registró en el Zócalo Capitalino durante la inauguración de la Memoria Luminosa a partir de este domingo, el día de ayer, bueno, pues hasta el 29 de agosto se transmitirá este espectáculo en Canal 21 de Televisión. Los capitalinos podrán disfrutar del espectáculo por la señal de la televisora del gobierno de la Ciudad de México a las 15 y a las 19.30 horas durante los próximos 14 días. La Secretaría de Cultura informó que el objetivo es que la mayor parte de la población tenga la oportunidad de disfrutar de este evento el audiovisual Memoria Luminosa que se proyecta sobre la maqueta monumental del Huey Cali, y el recinto Sagrado del Templo Mayor que es una narración audiovisual donde los asistentes recuerdan el origen mítico, el tránsito histórico y el final de una de las ciudades más importantes y magníficas de la historia de que es Tenochtitlán. Y bueno, pues eh, señalarte que se aplicó un operativo precisamente para evitar esta situación el día de ayer, la aglomeración, pero pues este fue insuficiente, Sergio Lupita, amigos, porque aunque se pusieron filtros alrededor del zócalo capitalino eh, no no se no se tuvo la precaución de poner eh, y, y señalar que se usara el gel antibacterial eh, el, el cubrebocas y que hubiera la sana distancia pasamos por la calle de 5 de febrero virano carranza y allí el filtro pues no había nadie que que dijera nada solamente en la calle de madero se colocó un filtro con gel antibacterial la gente le eh, pedía a, la, a todas las personas que llegaban a Zócalo capitalino que pues se colocaran el, el el cubrebocas aunque también pudimos constatar por la tarde antes de que se llevara a cabo el espectáculo que definitivamente había gente que no no se había colocado el cubrebocas o solamente pasaba el filtro y pasando el filtro había gente que se lo quitaba para poder respirar bien pero desafortunadamente bueno también hubo aglomeraciones hubo oh, poca sana distancia y desafortunadamente también pues la gente pues no, no se pudo colocar el gel antibacterial solamente en la calle de madero porque también vimos en otras partes en donde no había estos
2: filtros. Muy bien, gracias Jorge. De ayer. Jorge Almaquio son las 7:54. con
0: en Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Laptop 13.9 pulgadas, Nokia 308, procesador Celeron con 64 gigas de almacenamiento. De 6.999 la bajamos a 4.999 más 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 16, aplican restricciones. Aplica en Soriana Hiper.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: James Cameron es un director, productor y guionista canadiense que nació el 16 de agosto de 1954 en la provincia de Ontario. Comenzó como guionista redactando el libreto de Rambo II y comenzó a dirigir su primera película en 1981 con Piraña II, Los vampiros del mar. Fue con Terminator donde mostró su maestría para los efectos especiales, por lo que se le encargó el rodaje de Aliens, El regreso, secuela del éxito de culto de Ridley Scott. Después llegaría a Terminator II en 1992 y repetiría con Arnold Schwarzenegger por tercera vez en la comedia de acción Mentiras verdaderas. Alcanzó el seudónimo de... Rey Midas de Hollywood tras rodar Titanic y convertirla en la película más taquillera de la historia con 2.095 millones de dólares. Este récord se rompería 12 años después con el estreno de Avatar en 2009, con la que Cameron logró ser nominado al Oscar como mejor director.
2: Pues, ¿qué te parece Guadalupe Material Girl? Una chica material, y sí, hay algunas chicas que, pues, sí les llama la atención, lo natural, ¿cómo ves Lupita?
3: Lo material también, lo material también, mi querido Sergio. También es
2: importante.
3: Sí, 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 y la verdad es que Madonna rompió todos aquellos esquemas, ya sabes, escandalizó, y con estos eh, videos y con estas canciones, la verdad es que empezó una nueva generación y me me da mucha alegría, me da mucha alegría escucharla esta mañana, la verdad es que me trae muy buenos recuerdos Bueno, y tenemos mensajes, Sergio, y nos están enviando saludos eh, Rax Mendoza desde Dalton, allá en Georgia, en los Estados Unidos, así que a todos nuestros cuates en Estados Unidos, un fuerte abrazo esta mañana.
2: Bueno, y nos dice a Ana Luisa Celis, yo sugiero que la gente que anda de fiestas y en eventos, les pongan un sello que se borre en 30 días, y que si llegan al hospital, no los atiendan, por irresponsables.
3: Uy, bueno, eh, nos dice otra persona, en la auditoría, la buen día, soy Román Sosa, los escucho en el municipio de Texcoco, ¿creen que ya no habrá vuelta atrás para el regreso a clases? Gracias y saludos.
2: Bueno, este todo parece indicar que no, es una decisión política del presidente de la república y dijo que llueve, truene o relampaguee, en México va a regresar a clases presenciales, yo entiendo la necesidad de regresar a clases presenciales pero también entiendo la necesidad de tener medidas más estrictas que permitan que este regreso a clases sea pues seguro para todos para los chicos para los pues maestros sí. y si para toda la si no hay condiciones
3: cómo vas a regresar a la gente a que se contagie la verdad está pues la situación muy preocupante
2: son las 8 de la mañana con 4 minutos
3: vuela a puerto Vallarta con Viva
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y les comento que para hoy tenemos que la onda tropical número veintiuno recorrerá el sur del territorio nacional y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre la península de Yucatán originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas e intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo Asimismo, otro canal de baja presión extendido sobre el noroeste, norte, occidente y centro del país e inestabilidad atmosférica superior provocarán lluvias muy fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Sonora, Jalisco, Colima y Michoacán, e intervalos de chubascos en Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Asimismo, les comento que continuará el ambiente caluroso, muy caluroso, en zonas del noroeste, occidente, norte, noreste y oriente de México, así como en la península de Yucatán. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros sobre hora, con rachas de 35 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, será de 24 a 26 grados centígrados y la mínima será de 13 a 15 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico.
2: Que tengan un buen inicio de semana. Alex Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
4: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
3: Y de acuerdo con la radiografía del consumidor 2021, a más de un año y medio de la pandemia, el consumo ha reflejado un cambio de hábitos porque pues, eh, los eventos y lugares con más demanda son ahora los eventos deportivos, los gimnasios y los restaurantes. Y Laura Quintero nos tiene todos los detalles. Hola Laura. Hola, Lupita Sergio, buen día. Así es, Lupita, Eh,
10: pues como sabemos, la pandemia trastocó muchos de los hábitos que teníamos antes de esta y lo que estamos viendo, y como bien sabemos, el COVID puso en el centro de la mesa, en el centro de la atención a nivel nacional y a nivel mundial, la salud. Esto lo están reflejando los consumidores Quienes ahora, como bien lo señalas, pues están demandando más eventos deportivos y cosas que puedan ayudarles a a cuidar su salud. Eh, Como parte de esta radiografía, Lupita, también tenemos que si bien no muchos han regresado a los gimnasios, 59% de los mexicanos adquirió al menos un aparato para hacer ejercicio en casa. Como sabemos también, hay diferentes instrumentos para ejercitarse, algunos son muy caros, otros son muy económicos, pero lo que vemos es que hay un interés por mantenerse bien, por mantenerse sano. Y con respecto a, a los gimnasios, sabemos que estos eh, pues centros estuvieron cerrados poco más de seis meses, sufrieron una afectación económica muy importante, pero a partir de... Eh, finales, perdón, principios de marzo, cuando ya prácticamente todo el país estaba en verde y hubo una, un, una reapertura generalizada en todo el país, pues lo que nos comenta el vicepresidente de la Asociación de Gimnasios y Clubes Deportivos, Oriol Cortés, es que hubo un un muy buen recibimiento, eh, que que había ese ímpetu de los eh, consumidores de los mexicanos por asistir a estos centros a, a hacer ejercicio y además de que también estos centros se adaptaron a la nueva normalidad con programas de streaming, con rutinas de streaming y prevén que en lo que resta del año puedan recuperar
3: una parte de lo que perdieron durante la pandemia. Muy bien, pues Laura, muchas gracias por el reporte, buenos días. Gracias a ti, Lupita. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las ocho con ocho minutos. Este lunes se discutirá en comisiones de estudios legislativos y de gobernación del Senado el dictamen de revocación del mandato. Nadia Navarro es senadora por el PAN, secretaria de la Comisión de Gobernación del Senado, del Senado, de la Cámara de Senadores. Senadora Nadia Navarro, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué, cómo espera que se lleven a cabo estas discusiones en comisiones de este, de este dictamen de revocación de mandato.
15: Buenos días, muy buenos días. Primero saludar a tu auditorio, Lupita, Sergio, muchas gracias por este espacio. Muy contenta de poder compartir con ustedes eh, algunas opiniones al respecto. Pues comentarles que, evidentemente, hoy estamos por dictaminar, por discutir cinco iniciativas que fueron presentadas por el senador Ricardo Monreal, por la senadora Claudia Ruiz, eh, también, por supuesto, por mi compañero Damián Cepeda, por el senador Mancera y hay algunos otros aportes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de Morena. Hoy lo que queremos hacer es, pues bueno, revocar. eh, eh, discutir y refrendar, por supuesto, el apoyo a este mecanismo, a este procedimiento que efectivamente es un instrumento ciudadano, es un instrumento que se le da a la ciudadanía eh, para evaluar, para evaluar el gobierno de un presidente de la República. Eh, Por supuesto, eso no está discusión, la revocación de mandato no depende de que pueda existir o no una ley secundaria, es un derecho ciudadano de quitar un gobernante que nació en el 2019 mil eh, con lo que hemos tenido un poco de diferencia ha sido por esta manera, en la que muchas veces el Senado de la República en sí, el Congreso, pensamos y, y, y vemos que se ha vuelto pues una mesa de trámite, la verdad es que estamos pasando por un procedimiento de pandemia durísimo, durísimo en temas, en temas, en temas de vidas, en temas de salud, y evidentemente, pues bueno, el, el tema de la, de, la, de la ley federal de revocación de mandato, pues no fue en este momento una prioridad. Y sin embargo, eh, lo que nos extraña es que el presidente de la República en la conferencia que hace el día 10 de agosto, pues eh, critica un poco el, el tema del Congreso Federal por no haber eh, discutido eh, y haber incluido en un periodo extraordinario la ley reglamentaria para la revocación de mandato, lo que nosotros decimos, es que si vamos a iniciar nuevamente eh, la legislatura y que ya estamos a días de poderlo hacer, pues evidentemente podremos discutirlo de manera prudente, sin embargo se nos cita eh, y esto ha sido una característica recurrente de, de por parte de Morena, de no respetar el procedimiento legislativo que se debe de hacer, y el reglamento es muy puntual, dice que para poder incluir en periodo de receso un tema, se debe de convocar con cinco días de anticipación, no lo tiene, Hoy nosotros estamos presionando para que los procedimientos se establezcan de, con el debido respeto al proceso legislativo y evidentemente, pues bueno, eh, discutir, discutir. ¿Por qué? Pues porque en una primera circunstancia venía el nombre del presidente como tal. Son detalles que se tienen que venir afinando dentro de lo que es la ley. Eh, mencionaba su nombre, ahora va, va a haber la palabra eh, presidente de la república tenemos que fortalecer, como siempre lo hemos dicho desde la oposición, la participación del Instituto Nacional Electoral, que debe de ser determinante. Eh, además de eso, pues bueno, existen algunas incongruencias que son demasiado técnicas y que a mí me gustaría compartirles de manera muy puntual, pero la pri- el primer tema...
3: Sí, Eh, Nadia, pero parece que ya hay una propuesta para la pregunta, ¿no? El eh, senador Ricardo Monreal la posteó hace unas horas en su cuenta de Twitter y dice ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?
15: Lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente no diga presidente Andrés Manuel López Obrador sino presidente de la República, porque será un ejercicio y es un procedimiento que nace de la participación ciudadana y es una herramienta que pretendemos que sea, pues obviamente de manera permanente, no siempre va a ser presidente el licenciado Andrés Manuel, entonces ese tipo de tecnicismos son importantes para nosotros y es lo que eh, de reunirse hoy y de declararse válida esta sesión, pudiéramos eh, eh, proceder a discutir, pero básicamente creo yo que hay hay muchas partes, eh, si me permiten se las enunciaría de manera muy breve, Lupita y Sergio. Adelante.
2: Adelante, senadora.
15: Eh, Mire, por ejemplo, cambia justo esto, ¿no? Eh, Para introducir la definición de revocación de mandato en vez de colocarla como una definición de catálogo de conceptos, la pone ya como una definición concreta. Además de esto, eh, eh, vamos a buscar que haya un control en la participación o en el ejercicio de recursos públicos, evidentemente, pues este es un tema muy importante, es muy similar al, al procedimiento de la consulta, y lo que nosotros buscamos es que estos procedimientos de la ley de consulta popular vayan ligados a esta consulta que se va a realizar. ¿Por qué? Pues porque ya lo ya lo practicamos y creo que vale mucho la pena que podamos hacerlo. Y también decimos, bueno, el senador Monreal corrige su artículo 20 para incluir que no va a ser del listado nominal para hacer la solicitud, sino que se requiere que al menos 17 estados participen con al menos el 3% de sus listados nominales. También él eh, cambia su artículo 23 para incluir el derecho de audiencia respecto de la solicitud rechazada. Eh, Agrega también algunos otros artículos, pero aquí lo lo interesante es justo eso, llegar a ponernos de acuerdo a, a, a poner que la ley de consulta popular, este procedimiento que ya hicimos, se vuelva a hacer un ejercicio y la part- se garantice la participación de los organismos autónomos como son el Tribunal Electoral y como son el Instituto Nacional Electoral, Lupita y Sergio.
2: Eh, senadora Nadia Navarro, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
15: Estamos a sus órdenes, me dio mucho gusto poderlos saludar, Lupita Sergio, tengan muy buen día y buena semana.
3: Gracias, senadora. Muy buenos días. Estaba leyendo un artículo de Agustín Basave, nuestro colaborador, y dice que la revocación eh, sería un ejercicio de AMLO para movilizar a su base, y reforzar su popularidad y debilitar a sus opositores. Dice, y si pierde, alegaría golpismo. La oposición no debe participar, tiene todo que perder y nada que ganar. No sé qué piensan nuestros amigos del auditorio, pero bueno, pues interesantes las reflexiones que se están haciendo, Sergio, en torno a la revocación de mandato.
2: Son las ocho con quince. Adelante, Lupita.
3: Oye, la cifra de muertos por el terremoto que azotó Haití el sábado por la mañana ha llegado a más de mil y bueno, hay alrededor de 5.700 personas lesionadas, una situación muy, muy grave la que están atravesando. Te acordarás que hace algunos años también tuvieron un terremoto tremendo del cual pues no han podido salir adelante. La verdad de las cosas es que han pasado los años y la situación muy grave eh, preocupa mucho lo que sucede por allá. Tantos años y no salen de una cuando ya están entrando a la otra ya parte de la situación política que están atravesando. Y vamos con Israel López, editor de Orbe en el Heraldo de México, que nos tiene información. Israel, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal?
16: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días, este Israel. Adelante.
16: Pues sí, mira, este, lo que sucedió en Haití, pues como bien señala Lupita, eh, ya asciende a 1.300, casi 1.300 muertos, estamos hablando de 1.297 para ser precisos, además de 5.700 heridos, esto fue un sismo de 7.2 grados el sábado a las 8.29 hora local de Haití, 9.29 hora de México, a unos 160 kilómetros de Puerto, de Puerto Príncipe. El gran problema el día de hoy es que el, la tormenta tropical Grace le puede pegar a Haití, y esto puede pues, provocar un problema nuevo, inundaciones que se prenden los rescates de sobrevivientes. Y no solo eso, bueno, pues todavía no estamos hablando afortunadamente de, de eh, dimensiones como las de 2010, que ya señalaban, fue un terremoto de 7 grados que dejó oficialmente 200 mil muertos, extraoficialmente 360 mil, dejó unos 300 mil heridos y un millón y medio de haitianos Además de esto, habrá que sumar que en el 2016 el huracán Andrew también dejó unos mil muertos y en dos mil regresando un poco, en el 2010 también le pegó una epidemia de cólera llevada supuestamente por los cascos azules quienes más tarde fueron acusados de abusos a menores de decenas de abusos que todavía hoy se eh, está buscando cómo castigar esa acción. Y finalmente, bueno, también Hay que recordar que el mes pasado el presidente Moisés fue asesinado en magnicidio, en donde pues ya venían con problemas desde el año pasado, pedían que dimitiera, que su mandato había acabado en el 2020, él argumentaba que él empezó un año después porque se repitieron las elecciones, y bueno, pues es un país completamente quebrado, económica, social, y pues eh, en la violencia, ¿no? La violencia también casi... La mayoría de la droga que viene de, de Sudamérica hacia Europa o, o hacia Estados Unidos, pues tiene pase
2: por ahí.
3: Muy bien, pues Israel, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
16: Buenos
2: días. Son las 8 con 16. Vamos con los especiales de la silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana?
8: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Felipe Gómez Rivas es trabajador de limpia en la alcaldía Miguel Hidalgo y él está a cargo de un camión recolector de basura. El año pasado fue uno de los cientos de trabajadores del servicio, de este servicio que se contagió de COVID-19, aunque él nos relata a la Silla Rota que vivió momentos complicados y que incluso recibió el Año Nuevo en cama y libró la enfermedad, algo que no pueden contar varios de sus compañeros de demarcación, 19 para ser exactos. Hoy en la Silla Rota traemos estas historias porque solicitamos vía transparencia a todas las alcaldías de la Ciudad de México saber cuántos de sus trabajadores de limpia pues fueron contagiados y fallecieron lamentablemente por COVID a partir de esta pandemia. Y bueno, el dato que logramos eh, conseguir es que eh, según las alcaldías murieron 180 trabajadores de limpia por COVID-19, pero el otro dato que también salta es que al menos 7 siete de estas alcaldías ocultaron los datos, así que los invitamos, los invitamos a que nos lean en la silla rota acerca de esta situación que viven aquellos que todos los días nos ayudan a mantener limpias nuestras calles y que se llevan la basura que desechamos en nuestros hogares aquí en la Ciudad de México, Sergio.
2: Pues Jorge Ramos, gracias y gracias por ayudarnos a entender a estos trabajadores de limpia.
8: Muy buenos días, Sergio, muchas gracias.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, esto en otros temas, afirmó que la descomposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es consecuencia de complicidades de corrupción y de pago de favores, dice, entre los magistrados y los partidos de la oposición. ¿No les han gustado las últimas decisiones de los magistrados en el Tribunal Electoral? Elia Castillo, cuéntanos, muy buenos días.
17: Muy buenos días, Lupita Sergio, así es. Pues justamente el resultado de el, este fallo que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el sábado pl- pasado respecto a tres diputaciones que eh, pues eh, había ganado presuntamente Morena y que les fue eh, cancelada para dárselas a la Alianza Va por México, fue esta respuesta del presidente. Nacional de Morena, Mario Delgado. El eh, presidente señaló justamente que esta descomposición por la que atraviesa el tribunal es eh, consecuencia de esta relación de complicidad, de corrupción y de pago de favores que existe entre los magistrados y los partidos del PAN y del PRI. El, el dirigente refirió que en 2016, gracias al voto de los legisladores eh, panistas y priistas, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron que cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior eh, tuvieran una ampliación de su mandato y no pudieran ser renovados en esta administración. El ejemplo que puso fue justamente esta decisión del Tribunal del sábado pasado. Señaló que pues la disputa interna que enfrentan es por intereses ajenos a la democracia y no al trabajo que desempeñan como magistrados. En este contexto, pues, insistió en la necesidad de una reforma electoral, a fin de que se renueven las instituciones electorales, tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral, y dijo, terminen las cuotas partidistas y los amiguismos. En este mismo sentido, Sergio Lupita, también se pronunció el eh, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien eh, pues, acusó al, al órgano, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de arrebatarles lo que ganaron en las urnas y lo calificó de un atentado a la democracia. En este mismo sentido, pues insistió en que se deben renovar estos dos órganos autónomos electorales y eh, reiteró que impu- Morena impulsará desde la Cámara de Diputados la reforma político-electoral a fin de que estos magistrados y estos consejeros electorales puedan salir de estos institutos y se pueda se puedan renovar. Esto fue lo que ambos líderes, tanto el líder nacional de Morena, Mario Delgado, como el coordinador parlamentario Ignacio Mier, pues señalaron respecto al tribunal electoral. Es la información que les tengo, Sergio Lupita. Gracias,
3: Elia, Muy buenos días. Muy buenos días.
2: Y vámonos rápido a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana está Avenida Central. Adelante.
3: Sergio
18: Lucita, muchísimas gracias. Pues lamentablemente un motociclista perdió la vida. Esto en la continuación de la avenida central de Carlos Jan González, la avenida 608, antes de llegar al circuito interior en carriles centrales, fue arrollado por una camioneta particular, y ha sido retirado el cuerpo, la camioneta ha sido ya arrastrada por una grúa, se libera ya minuto a minuto la circulación, aún así hay que recomendar a nuestros amigos que vienen de Catepec y Nezahualcóyotl a través de la central, utilizar el gran canal, esto con dirección hacia la zona de Río Consulado. Sergio Lupita, muy buen
8: inicio de semana, la información que les tengo.
2: Muchas gracias Israel. Hasta luego. Son las 8 con 24, regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
19: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
4: Que vigila los mares y costas del país.
19: Con honor, deber, lealtad y patriotismo. Dan todo por la vida.
4: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
19: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
4: Gobierno
1: de México. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Entiendo la necesidad de regresar a clases... Entiendo también que es indispensable mantener funcionando la economía. No podemos, un año y medio después del inicio de la pandemia, mantener cerradas las fuentes de trabajo. Por supuesto que tenemos que encontrar formas de seguir funcionando como sociedad independientemente de que estemos sufriendo los estragos de la peor pandemia que el mundo ha sufrido por lo menos desde 1918-1919. Pero una cosa es mantener las escuelas abiertas y mantener la economía funcionando y otra muy distinta es ser irresponsables. Eventos como el que vimos este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, en que miles de personas se se, pues se aglomeraron en el Zócalo capitalino para un espectáculo de luz y sonido montado por el gobierno, eh, o como el espectáculo que tuvo lugar este pasado fin de semana en Playas de Rosarito, también un pues un espectáculo de música y de diversión que quizás en otros tiempos era perfectamente aceptable, pero en este momento solamente sirve para difundir la enfermedad. Tenemos que ser sensatos, no podemos tener prohibiciones que no sean indispensables y por supuesto tenemos que mantener la economía funcionando y las escuelas abiertas. Pero hay eventos que simple y sencillamente no se justifican en estos tiempos. Ojalá que las propias autoridades se den cuenta de que no se pueden convertir en cómplices de la muerte de cientos o de miles de mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Efectivamente es la isla bonita, otro de los grandes éxitos de Madonna. Allá por los años, supongo que los años 80, ya no me acuerdo exactamente cuándo salió esta canción. Pero pues tuvo un éxito realmente impresionante y nos habla de las aventuras de Madonna allá en una isla, la isla de San Pedro en España. De 1900 a ver, es un, de 1986 parece que es la canción. Me gusta Guadalupe.
3: A mí también me gusta mucho y si sí, aquí dice lanzamiento 1986.
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice Wendy, me, eh, buenos días, los escucho desde Torreón Me gustaría escuchar La Isla Bonita hoy en el cumpleaños de Madonna Un abrazo muy fuerte para ustedes y felicidades por su programa
2: Dice Javier Vargas, una felicitación por su programa Es muy ameno y su forma de presentar las noticias es única Los escucho en la alcaldía de Tláhuac.
3: Bueno, oye, ¿y, ¿y te acuerdas de José Luis Salomía? Sí, El sí, claro. director general de epidemiología sí que lo veíamos todas las tardes, ¿no? Ahí junto a veces a Hugo López-Gatell. Tenía su su propio show, ¿verdad? Tenía su propio show, sí. Bueno, parece que, que va a cambiar nada más de escenario. Fíjate que este 15 de agosto concluyó la gestión del doctor Alomía frente a la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud posteó ahí unas fotos de él en algunos eventos y, Eh, Dice, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. Se entregó un reconocimiento por su gestión al frente de esta Dirección General de Epidemiología y su participación en el diseño e implementación de estrategias para atender al COVID-19. He visto algunos eh, mensajes de uno de de, de médicos, no están de acuerdo con esto, pero bueno, pues ahí está el reconocimiento de la Secretaría de Salud y también hay algunas eh, versiones periodísticas en el sentido de que el señor Alomía, el doctor José Luis Alomía, se va para Sonora como secretario de Salud.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con treinta y minutos.
0: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. yogur play natural de un kilo. Activia, bebible, ciruela, pasa, paquete de seis. Odanonino, fresa, petit suisse de 336 gramos. Compras uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A 229. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Este sábado se registró un nuevo... Y fuerte sismo de magnitud 7.2 en Haití. Hasta el momento se reportan 1,297 personas fallecidas. Milo Milfor es periodista allá en Haití. Lo tenemos en la línea telefónica. Milo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cuál es la situación en Haití en estos momentos.
20: Eh, 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 buenos días a todo el mundo. Gracias de darme esta oportunidad de ayudar al público internacional de entender lo que pasó en Haití. Actualmente en el país eh, la situación es muy difícil y complicada en las zonas, en las presi- principales zonas afectadas, eh, que son Sur, Nip y Grandes. Ahora mismo hay eh, Varias miles de personas Que están viviendo En en las calles Que acaban de pasar su eh, segunda noche eh, En las calles Y eso quiere decir que Hay muchísimas eh, personas Que tienen necesidad Ellos necesitan agua Ellos necesitan eh, comida Ellos necesitan también a casa Porque no olvida que hoy es ¿Previsto que, que va a pasar la tormenta Grace? Si ha pasado la tormenta Grace, eh, la situación puede ser eh, más complicada en el país por las personas víctimas que viven ya en condiciones inhumanas.
3: Eh, Milo, se ha hablado de ayuda internacional. ¿Esta ayuda ha estado fluyendo? ¿Ya les ha estado llegando?
20: Sí, se, se empieza a, a, a llegar la, la ayuda internacional, pero eh, es muy difícil de, de, de eh, tomarles en las zonas eh, afectadas eh, por, por eh, acaso de, de las condiciones muy difíciles de la eh, infraestructura como las rutas, algo como así. Es, quiere, eso quiere decir que... Hasta ahora las personas no no pueden tener acceso a la ayuda. Hay también zonas donde la ayuda todavía no llega porque se trata de zonas muy, muy lejos de de las ciudades afectadas. Y también yo pienso que el país necesita más y más ayuda porque el gobierno de Haití no tiene la capacidad de... de de responder a esta crisis que que acaba de agravar eh, la crisis política, económica y social que ha conocido el país desde 2018. De
2: hecho, Milo, estamos viendo que después de esta crisis del asesinato del presidente Moïse, estamos viendo un gobierno haitiano casi disfuncional. ¿Qué tanto afecta esto en el momento de la tragedia?
20: Sí, tienes toda razón, es una es un gobierno que, 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 que no existe porque eh, políticamente, económicamente, nada no cambia en la situación política y es, es, es por esta razón que acaba de decir que este sismo puede empeorar la situación de las más pobres en el país.
2: Bueno, pues Milo Milford, periodista en Haití, Gracias por permitirnos entender la, la magnitud del, de la crisis que está enfrentando Haití en estos momentos. Te mandamos un fuerte abrazo.
20: Muchísimas gracias. Fue, un, fue eh, gracias de darme la oportunidad de hablar con el público internacional. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Son las 8:40. con
0: en Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. colgate triple acción. Tu pack de 125 mililitros la bajamos a 34.90 y champús o acondicionadores Pantene o Head and Shoulders de hasta 750 mililitros a 70 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Continuamos con la información, el gobierno federal escuchó la petición de María, la mamá de José Eduardo Rabelo, como usted sabe, pues agredido al parecer por policías y después quien perdió la vida tras los golpes y la tortura, se atenderá la investigación por este caso, anunció el presidente López Obrador y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: La mamá del joven declaró de que me iba a buscar le mando a decir que no hace falta que venga, porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo Federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castiga a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, Si sí se demuestra, si sí se comprueba que hubieron estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven, así como lo estoy planteando. Entonces, es lo que puedo mandarle a decir a la señora, que voy a intervenir.
3: Pues ahí está la voz y la promesa del presidente López Obrador sobre este caso.
2: Bueno, y vamos a hablar precisamente sobre este caso con Andrés Nieves, él es abogado de la señora María Ravelo, madre precisamente de José Eduardo, el joven victimado por policías municipales allá en Mérida. Don Andrés Nieves, buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo ven esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador?
21: Un gusto. eh, Primero que nada, eh, un saludo a todo México, un saludo a Yucatán, pero sobre todo al presidente de la República que asume esa responsabilidad y que evidentemente esperemos que sí sea, sí se cumpla. Y pues de viva voz de la mujer, estamos viajando sin recursos, que quede claro. eh, Estamos viajando en un vehículo eh, de mi propiedad y durmiendo en los oxos para que no nos vayan asaltados, vaya a pasar algo, y pues como te dije, lo único que proclamamos, y está en ese mismo sentido la mamá, es justicia. Pero sobre todo, eh, estamos haciendo el escrito para presentar al Senado de la República, tanto al presidente de la República, para que exhorten al Congreso del Estado local, de Medio de Yucatán, a la destitución inmediata de Renan Barrera a Concha, y del policía municipal, del comandante de la policía municipal, para que podamos tener un proceso limpio, para que podamos tener un proceso que no esté viciado, ni mucho menos nos estén ocultando información, que ahí está, porque evidentemente hay 50 minutos, casi una hora de video que no pasan, que es lo más importante, y lo que logras ver, y evidentemente está en los, en los videos, es una violación a los derechos humanos completamente, como golpean al joven cómo lo tiran al suelo, según ellos dicen que el joven entra por su propio pie, entra bien y sale bien. Y hay omisión por parte del médico que se encuentra en ese momento de no ponerlo inmediatamente a disposición de una clínica para que sea valorado, para que sea valorado y para que inmediatamente den parte a la fiscalía y lo hubieran ido a ver. Si eso hubiera pasado y si se hubieran seguido los protocolos que deben de ser, ese joven estuviera con nosotros contando lo que le pasó. Desgraciadamente hay omisión por parte de muchas autoridades y eso yo quiero que quede muy claro que vamos a exigir justicia hasta el último que hizo su omisión y sobre todo aquellos que causaron la muerte de ese gran joven que hoy debería estar con nosotros.
3: Eh, Andrés, se dieron a conocer nuevos eh, videos, nuevas imágenes. ¿Qué tanto ayuda esto en el proceso? ¿Ustedes eh, ya lo lo van a presentar ante un juez? ¿Qué es lo que van a hacer con esta información? Desde luego, vamos
21: a apelar. eh, La Fiscalía General del Estado está trabajando en conjunto con nosotros en ese sentido. Eh, Tenemos todo el apoyo del Fiscal General del Estado de Yucatán, así como de las autoridades que ahora sí les compete este, este caso. Y vamos a apelar y vamos, yo siento, con todo. Hay algo importante que los ciudadanos deben saber, que en esa etapa procesal, en esa etapa procesal, la ley es clara y te pide algo importante. La mínima, la mínima prueba para que pueda ser vinculado a proceso. La mínima. Y en este caso nosotros presentamos evidentemente, no la mínima, más de la mínima, para que se haga justicia y que pueda ser ahora sí, vinculado al proceso y después pues que se demuestre lo contrario, en no, eh, lo contrario en otras etapas procesales cosa que nos coartaron nos dijeron no y salen libres evidentemente pero lo más crítico es que desde que los llegó policías, el abogado ¿no? de los policías salieron dijo, libres
5: uh-huh.
21: ya salieron libres, así es el abogado siempre desde que llegó dijo, van a salir libres en un rato más los llevo ¿cómo puede tener la certeza de poder decir eso cuando realmente eso es competencia de un juez, a lo que voy porque se adelantó que tan seguro estaba que el juez le iba a decir sí llévatelos es evidentemente que hay muchos atropellos pero por eso estamos viajando a la Ciudad de México para poder hablar con el Presidente de la República, espero que nos atienda él personalmente y de verdad que la mujer que hoy pide justicia está proclamando dar un abrazo al Presidente de la República y que tomemos carta en el asunto no uno, todos los mexicanos ¿Y saben por qué? Porque hoy fue la mamá Que está pidiendo justicia, mañana puede ser otra madre Y tal vez puede ser Que yo mismo esté pidiendo justicia He sido amenazado en mi persona Por Renan Barrera Se ha dicho por allá que quiere cerrar mis negocios Que quiere atacarme Y no lo voy a permitir, no me voy a dejar Soy una persona que al menos no soy millonario Pero soy una persona que todos los días salgo a trabajar Para agarrarme el pan de cada día Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias aún en contra de que estén atentando en mi mi integridad, de mi mi persona, y voy a llegar hasta lo último. Por eso es que hoy, lo único que les puedo decir a todos los mexicanos, que si nos unimos más abogados, que si si nos unimos más autoridades para pelear por la justicia, les puedo decir que vamos a revertir muchas cosas. Y en ese mismo sentido, el presidente dice claramente que quiere acabar con la corrupción, pero sobre todo con la impunidad. Es el momento que lo demostremos con el presidente de la República, y espero que hoy, que lleguemos, seamos atendidos, escuchados, y sobre todo, que se cumpla cabalmente con lo que dice el presidente. Que se asuma las responsabilidades, y sobre todo, que se está que en el culpable y que sea sentenciado con todo el peso de la ley.
2: Eh, licenciado, rápidamente, porque ya tenemos otra otra conversación que hacer. Eh, dice el presidente que los va a recibir Alejandro Encinas. Es ¿Es correcto para ustedes, el subsecretario de Gobernación? Es correcto, así es. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle a don Andrés Nieves el haber conversado con nosotros esta mañana.
21: Un gusto, saludos a todo México y vamos por la justicia.
2: Son las ocho con
0: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Compra un cereal azucaritas de 710 gramos o un cereal Choco Crispies de 620 gramos por $67.50. Y llévate gratis un litro de Nutrileche. Sí, gratis un litro de Nutrileche. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
3: Pues sabía usted que en la República Mexicana existen 23 veces menos armas que en los Estados Unidos, sin embargo, la tasa de homicidios en nuestro país es del triple que en la Unión Americana. Vamos a platicar de esto con Raúl Sapién, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Raúl, gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días.
18: Lupita, Sergio, excelente inicio de lunes, excelente 16 de agosto, y un saludo a todo tu auditorio.
2: Eh, mucho mucho nos dicen que la culpa de los delitos en México proviene de las armas, pero hay muchas más armas en manos de civiles allá en los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esto?
18: Gran problemática, Sergio, y datos de reflexión. 2020, 34,500 homicidios aproximadamente, más de 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eh, 70% de las armas con las que se cometen desafortunadamente los homicidios y los delitos más violentos en nuestro país siguen proveniendo de armas del vecino país del norte, de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es una gran problemática. México, México, efectivamente, como lo acaba de comentar Lupita, tiene 23 veces menos armas que Estados Unidos. Sin embargo, tiene más homicidios que el resto de muchos países del mundo.
3: Eh, Raúl, ¿qué es lo que está pasando en México? Siempre se dice que las armas se metieron en aquel eh, trato que se hizo para rastrear a organizaciones criminales de Rápido y Furioso y se les salió de las manos a los Estados Unidos. ¿Piensas que este fue realmente el punto de quiebre cuando entraron todas las armas y por eso estamos viendo la violencia en México? Sí, efectivamente no es
18: una problemática del actual gobierno, En los últimos 10 años ingresaron a México, procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica, entre 250 mil y 300 mil armas de fuego por año, desafortunadamente. Sigue existiendo la problemática, una gran porosidad en todas nuestras fronteras, tanto al norte como al sur, que también sirve para el tráfico ilegal de de armas de, de fuego. Recordemos que tenemos tres rutas de cómo llegan a nuestro país, desafortunadamente, estas armas, la ruta del Pacífico, la ruta del Centro y la ruta del, del Golfo.
2: ¿Qué, ¿Qué habría que hacer en México? En, en México eh, teníamos la garantía constitucional de, de tener armas en casa, o de tener posesión de armas, esto se modificó en 1971, pero no hemos visto una disminución de la violencia ni de los homicidios. Al contrario, este periodo ha sido uno de los más violentos de la historia de nuestro país. ¿Qué habría que hacer? ¿Hay que mantener la prohibición? ¿Hay que eliminarla? ¿Hay que tener un mejor sistema de quizás registro y monitoreo de armas? ¿Qué habría que hacer?
18: Mira, Sergio, es excelente el comentario y la reflexión que nos haces para todo el auditorio. Primer eh, problemática. Las armas que efectivamente permiten por reforma constitucional que cada uno de las y los mexicanos podamos tener, porque es un derecho humano a la autoprotección de nuestros hogares, no son el resultado de que esas armas sean con las que se cometen el mayor número de homicidios, ni delitos de alto impacto. ¿Qué se tiene que hacer? Creemos nosotros y con la experiencia que, que tenemos del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Primero creemos que se deben de retomar estas reuniones de carácter bilateral que ya se venían generando en este gobierno actual, en esta administración entre la Cancillería y el gobierno norteamericano, en donde participó activamente la Secretaría de Seguridad y Protección eh, Ciudadana de una manera muy activa con el señor subsecretario Ricardo Ricardo, eh, eh, Mejía. La siguiente eh, sugerencia y que tenemos que, que generar es justamente generar el cierre de financiamiento a esas organizaciones criminales a través de la participación con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, me refiero a acciones de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, en poder llevar a cabo una trazabilidad de qué grupos criminales están comprando libremente las armas esas armas son ingresadas a nuestro país, aprovechando incluso la ruta que se lleva hacia Estados Unidos primero para poder internar droga, y posteriormente esas mismas rutas no vienen vacías, vienen llenas de armas que son ingresadas ilegalmente a nuestro, a nuestro, a nuestro país desafortunadamente. Para Estados Unidos, preocupados por la introducción del famoso fentanilo, Bueno. y que
20: son muy utilizadas bien. para muchos homicidios
2: muy bien, gracias Raúl Sapien presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada por esta conversación nosotros nos vamos a una pausa y regresamos
22: Mix.com
2: voice, escucho tu voz, es como un ángel que suspira no tengo decisión, escucho tu voz estamos escuchando Like a Prayer en la voz de Madonna, quien hoy cumple 63 años bueno pues me gusta esta canción Guadalupe
3: Se oye padre, y además puedes aplaudir, bueno, ¿puedo aplaudir ahorita que no me ve nadie?
2: Sí, ¿verdad? Para que no, pues para que no sí. se sepa que ya estás veterana, digamos.
3: Un, un poquito mayor. Son
2: las nueve de la mañana, con dos minutos vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su respaldo al gobierno y al pueblo de Haití ante las afectaciones que dejó el sismo del sábado pasado.
6: Como todos eh, sabemos, lamentablemente un sismo afectó a Haití, de por sí un pueblo muy pobre, con problemas también políticos, acaban de asesinar al presidente. Y hay una situación de mucha inestabilidad y les cayó esta otra eh, desgracia. Decidimos a apoyar y vamos a seguirlo haciendo porque nada humano nos es ajeno. Y olvídense de, de las fronteras. Necesitamos aplicar el criterio, el principio de la fraternidad universal.
3: La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que el gobierno de México envió a Haití dos aeronaves de la Sedena con más de 15 toneladas de ayuda humanitaria y ya prepara el envío de una tercera aeronave.
2: En un comunicado, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró que su sucesor Joe Biden debe presentar su renuncia por permitir la victoria de los talibanes en Afganistán y por su gestión ante la pandemia de COVID-19
3: A través de un nuevo video el jefe de la oficina política del Talibán en Qatar, Barad Akhund declaró el fin de la guerra en Afganistán con una victoria inesperada de sus combatientes Pequeño panda, aún no andas y ya que
2: Bueno, pues la fama de Pandemio, la botarga de panda que baila en los centros de vacunación de la Ciudad de México, ha crecido tanto que su nombre ya se está popularizando en Japón. Esto después de que una televisora local realizó un breve reportaje sobre esta botarga y sus pasos de baile. Ante esta situación, diversos usuarios de redes sociales comenzaron a compartir dibujos de Pandemio como si fuera el protagonista de un anime
23: flores
3: Bueno, ese pandemio sonaba más a chubaca que a pandemio y lo vi, ¿sabes cómo lo vi, mi querido Sergio? ¿Cómo? En un video echando un baile eroticón. ¿Qué tal? Ahí el, el pandemio. Primero andaba bailando así como que muy tiernamente y este fin de semana, ándale, se se como que perdió la, la pena y empezó ahí a echar un baile erótico. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Fíjese usted que de acuerdo con los precios publicados por la Comisión Reguladora de Energía, los usuarios de gas LP en 25 estados van a resentir un aumento en los precios. Y Adrián Arias nos tiene todos los detalles. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Hola, muy buenos días, Sergio Lopito. Pues sí, pues, para esta semana los usuarios de gas LP en 25 entidades van a eh, pues sentir en sus bolsillos un aumento en los precios porque la Comisión Reguladora de Energía está actualizando cada semana los precios y, bueno, eh, Querétaro, Quintana Roo, Maulipas y Tabasco van a ser los estados más afectados. Eh, los precios que van a estar vigentes hasta el próximo sábado 21, 21 de agosto eh, observan un, un avance de 10 centavos para el litro y de 18 centavos para el kilo, pero cuando lo vemos de manera desagregada por Estado, en Querétaro hay un alza eh, de 5.20%, es el alza más severa para ambos casos, tanto para el litro como para el kilo, por lo que el litro aumenta 63 centavos y el kilo 1.17 pesos. En Quintana Rota, Maulipas y Tabasco se observan aumentos de entre 3 y 4 por ciento. Aquí en la Ciudad de México el kilo sube 44 centavos y el litro sube 24 centavos. Esto es 2 por ciento más de lo que la CRE había establecido... ...a inicios de agosto, que es cuando empezó otra vez el control de precios. Aquí se puede deber este avance pues, a la inflación, a, a que el crudo, el petróleo crudo... ...ha estado encareciéndose en los mercados internacionales... ...y bueno, también a la volatilidad que ha habido en los precios de pues, muchas materias primas... ...justamente por esta tercera oleada que se está viviendo en muchos países... ...y que está generando pues, desinflación y eh, presiones y percepciones de riesgo en la economía, Sergio y Lupita...
3: Muchas gracias por el reporte, Adrián. Gracias, muy buenos días. Buenos días.
2: Son las nueve con siete minutos. El gobierno de Afganistán se colapsó, se colapsó completamente... Eh, poco después de que el presidente de los Estados Unidos anunció el retiro de las tropas estadounidenses, eh, había anunciado que este retiro concluiría antes del 30 de agosto y había dicho que, pues, que no importaba que el ejército de Afganistán era suficiente para conto- contener a los talibanes, pero, pues, no, no lo fue. Cayó casi de inmediato el gobierno. Afgano, Vamos a conversar con Maruán Soto, él es escritor y especialista en temas del Medio Oriente. Maruán Soto, ¿cómo estás? Buenos días. Y cuéntanos, ¿cuál es tu visión de lo que aconteció allá en Afganistán?
25: Buenos días, Sergio Lupita. Buenos eh, días. A ver, ¿no? estamos viendo el colapso del desastre dentro del caos todo al mismo tiempo. Eh, que es para tratar de entender un poco Afganistán, es un poco, necesitamos tratar de entender el contexto y tratar también de dejar un poco la perspectiva de la perspectiva binaria, sobre todo cuando pensamos en la injerencia de Estados Unidos. El contexto es después del atentado de las Torres Gemelas, o para hacer un poco de memoria, Estados Unidos entra a Afganistán, sale el gobierno del Talibán, para ese momento el Talibán controlaba desde finales de los 90 a 2001 el territorio afgano. Se repliegan y se va formando una especie de nuevo gobierno increíblemente disfuncional que al final lo que realmente produce es que el territorio afgano hasta hace unas horas era en realidad un lugar de dos gobiernos, un gobierno dentro del otro gobierno. Por un lado el gobierno afgano reconocido internacionalmente, sí con apoyo de Estados Unidos, de la OTAN y en general de la comunidad internacional y al mismo tiempo una parte del territorio afgano controlado por el Talibán, que es el Talibán, el Talibán es un movimiento religioso, armado, que aparte de, digo, ha habido muchas, muchos comentarios alrededor de, por ejemplo, es que son árabes. No, ni siquiera son árabes, ni siquiera hablan árabe. Eh, son pastos, son de Pustán, de, son más cercanos quizá a Pakistán, donde han conseguido un gigantesco apoyo y se han refugiado ahí. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tras el retiro de las tropas de Estados Unidos, un retiro anunciado en realidad no solamente por... Biden no solamente es producto de la administración Biden, sino es un producto de cuatro de cuatro distintas presidencias que no habían parado de denunciar que se tenían que retirar por lo insostenible de su presencia insostenible por sobre todo el costo financiero, por una mala aceptación por parte de la población y después de cuatro presidencias Biden no se quiere transformar en el cuarto presidente que mantiene las tropas en Afganistán, se retira y desde principio, desde el primer trimestre de este año veíamos que podía suceder esto solo que no lo veíamos a esta velocidad. En diez días, el Talibán avanza sin gran resistencia dentro del territorio afgano hasta que ayer toma por fin Kabul. ¿Qué es lo que pasa con la toma de Kabul? El presidente afgano sale del país Y vemos todo el desastre que hemos visto en en los medios. Gente huyendo, gente tratando de subirse a aviones norteamericanos, un helicóptero de Estados Unidos para sacar personal de su embajada y demás. Entonces, si sacamos del análisis el asunto de Estados Unidos por un momento, aunque es evidentemente indisociable, tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo hoy en Kabul. Y hoy en Kabul vemos a el Talibán poniéndose encima de un gigantesco número de población afgana. ¿Cuáles son los distintos temores? Los distintos temores nos tienen que remitir a cuál es la interpretación de la sharia de la ley islámica por parte del talibán, una interpretación increíblemente eh, fundamentalista, criminal, donde sí tenemos la lapidación de mujeres, que en este momento son los, los principales focos de vulnerabilidad, Eh, ya se les ha pedido que no salieran de sus casas, que no fueran a trabajar, tenían trabajo, se teme por condiciones que nos pueden remitir al caso Malala, por ejemplo, de Pakistán, y una crisis absoluta de derechos humanos ante la indiferencia del mundo que ya habíamos visto. El Talibán de hoy no es el mismo Talibán de los 90, y eso es cierto, pero eso no tiene que ser tampoco ninguna razón para un gigantesco optimismo. Porque si bien ha cambiado, y ya no es el mismo talibán de Al-Qaeda, del que cobijó a Osama Bin Laden, es un talibán que aprendió distintas reglas que pueden hacerlo mucho más peligroso en términos locales. En general, el yihadismo internacional, el yihadismo global, la lucha por el fundamentalismo islámico para eh, una guerra santa y demás, aprendió algo que es muy peligroso. Mientras se mantengan en sus territorios, el mundo puede ser indiferente y ellos aprovechar de su indiferencia. De manera que la crisis que hoy estamos viendo es de un gobierno que podría, que ya se instaló desde ayer en una declaración del Emirato del, del emirato Islámico en, en Afganistán, que es parte algo que ya tenían dentro de una de sus partes en Sanguín, del, de la parte que ya tenían controlada previo a esta semana, eh, donde al final su interpretación se va a sobreponer sobre los derechos humanos. Hay distintas también interpretaciones eh, eh, internacionales.
3: Sí, eh, Maruán, sí. Eh, se, se habla de, del, del retraso que van a tener, eh, se decía, bueno, si en estos años ha habido un avance importante en diferentes áreas eh, eh, se va a tener un retraso, ¿tú crees que esto ocurra así con la llegada de estos fundamentalistas? Y decías hay varias visiones internacionales ¿de, de qué se trata? ¿se puede eh, sí, ver, aceptar? El retraso, está,
25: el, el retraso va a estar, el retraso está y tenemos los temores gigantescos de la comunidad internacional y de las mujeres locales sobre lo que va a pasar con su vida, literal no se sabe no saben qué va a pasar con su vida y lo único que se puede pensar es en este talibán que tuvo poder de la segunda parte de la década de los 90 hasta 2001 que hizo barbaridad tras barbaridad entonces eso es un retroceso inmediato y ya se ha visto en las últimas horas cuando se les dice por ejemplo a las mujeres que trabajaban en bancos que no vayan a acudir a sus trabajos Hacia la Comunidad Internacional hay algo que también lo hace un poco preocupante. Vimos cómo Estados Unidos, como Italia, como Inglaterra empezó a sacar a distinto personal. Pero hay dos embajadas que no han sacado a su personal y que en en lugar de eso han dicho que están en midas de una búsqueda pragmática de relaciones, que es Rusia y es China. Es decir, Rusia y China no han tenido la mirada que ha tenido la comunidad internacional a una verdadera de mujeres y de defensores de derechos humanos y de periodistas que a lo largo de 20 años sí han tenido una serie de conquistas que en este momento se ven increíblemente, increíblemente en riesgo entonces eso nos da avisos de la posibilidad de indiferencia la que veremos en las próximas semanas sobre todo y que si se estabiliza podría ser increíblemente grave, ya se buscó una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sabemos la eficacia es absolutamente nula, entonces al final tenemos que estar un poco bajo la la mirada de ver qué es lo que puede suceder sobre todo con ya los vulnerables que son mujeres, niños y periodistas y defensores de derechos humanos ha habido muchas imágenes alrededor de la gente que está huyendo por ejemplo, subiéndose a las llantas de algún avión que estaba saliendo del aeropuerto de Kabul, fijémonos en una cosa casi todos son hombres, es decir uh-huh. dentro sí. de la misma comunidad tenemos el abandono dentro del abandono las que de abandono son increíblemente peligrosas y ese es el gran temor de absolutamente todos
2: pues uh, complicado porque después de 20 años de guerra, de miles de muertos, eh, pues no, no se van a lograr estos avances. Eh, queda cancelada la idea de que se podía imponer desde fuera una democracia y un estado de derecho.
25: Sí, que es lo mismo que nos pasó de cierta forma en, eh, en lo que pasó de cierta forma con Irak. Y al final tenemos que revisar también cuáles son las condiciones locales que han permitido esto. Eh, al final el gran, gran fracaso de todo esto, evidentemente si sí es la parte financiera y la parte humana, pero al mismo tiempo es por qué no logramos estabilizar Medio Oriente bajo ciertas ideas de respetos básicos, y eso es una gran responsabilidad medio oriental, con todo y que Afganistán ni siquiera es parte de Medio Oriente, del de Medio Oriente formal, pero tiene todos los problemas medio orientales exacerbados.
2: Muy bien, pues como siempre, Maruán gracias. Querido Sergio Lupita, muy buenos días.
3: Gracias, hasta luego, buenos días.
2: Son las 9 con 16 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, y en Bienestar H, los jóvenes se han adaptado a la incertidumbre permanente. Mariano Rivapalacio, cuéntanos qué ha pasado con nuestros jóvenes.
19: Así es, querida Lupita, ¿cómo estás? Sergio Sarmiento, ¿cómo estás? Muy buenos muy días, bien, Mariano del Heraldo Radio. Gracias, muy buenos días. Pues arrancamos la semana con tu comentario, Lupita. Efectivamente, tú lo sabes, hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Juventud y no quería dejar pasar la oportunidad de comentarles que según datos obtenidos del Seminario de Investigación en la Juventud de la UNAM, a las generaciones del nuevo milenio se les acusa de ser presentistas, es decir, de no tener una mirada de futuro. Sin embargo, pues estos jóvenes, estos jóvenes mexicanos, Lupita, pues han demostrado una gran capacidad para adaptarse a nuevas condiciones de vida y de trabajo, incluso a la incertidumbre permanente. La realidad cambiante pues los ha llevado a generar nuevas formas de comunicarse y de organizarse. Y un mecanismo integrador, Sergio, es la cultura popular urbana que está llena de nuevas expresiones. Esto último lo comenta Héctor Castillo Bertier, él es coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud. Los expertos universitarios coinciden, nos dicen, en señalar que este sector de la población, el joven, que está integrado por 37 millones 784 mil 587 personas que van de los 12 a los 29 años y que representa el 30 por ciento del total de los mexicanos en el país, estas cifras de acuerdo con el Censo Nacional de Población 2020 coinciden que este grupo pues enfrenta múltiples desigualdades. Por ejemplo, Lupita. Asiste a la escuela el 49% de quienes deben cursar la educación básica, pero a la media superior solo acude el 24%. y a la educación superior, solo el 21% de los jóvenes mexicanos va a la educación superior a las universidades públicas o privadas. También datos del mismo censo. Además, 2.1 millones de ellos hablan alguna lengua indígena, mientras que poco más de, sete, de 773 mil... ...se consideran afromexicanos o afrodescendientes... ...que son los que representan solo el 2% de los jóvenes en el país. Ahora, también la juventud, también la juventud mexicana... ...enfrenta múltiples desigualdades por la pandemia... ...que ha tenido impactos muy diversificados. Por ejemplo, entre los jóvenes profesionistas... ...que estaban en proceso de alcanzar su autonomía... ...antes de la llegada del COVID, Sergio... ...pues esta se vio truncada... ...muchos que ya habían logrado la independencia... ...vieron que sus compañeros de vivienda... ...o los famosos roomies... regresaron a sus lugares de origen... ...y tuvieron que dejar sus departamentos... ...por no alcanzar a solventar los gastos... ...no poder pagar la renta... ...el wifi... ...y el resto de los gastos... ...en empleo... ...las cifras muestran que los jóvenes... ...son los primeros en ser despedidos... ...cuando hay crisis... ...y los últimos en ser contratados... ...cuando hay crecimiento... En la actual emergencia sanitaria, Lupita, sus empleos son de bajos salarios, sin estabilidad y fueron los primeros en recortarse. En México recordemos que de cada 10 trabajos que se generan, más de la mitad están en la informalidad. Y con respecto al ámbito escolar, pues hubo un porcentaje importante que quedó al margen de la educación a distancia porque no tenían computadoras, no tenían celulares o internet para poderse conectar y tomar sus clases a distancia, lo que muestra que se está lejos todavía de ser una generalidad que las nuevas generaciones sean nativas digitales, que estén permanentemente conectadas, interesadas en las redes sociales y con consumos globales. No, todavía en nuestro país, si bien la mayoría sí tiene un teléfono celular, está conectado, tiene conectividad, pues... Todavía un sexo, hay un sector importante de la población joven mexicana que está lejos de estar en este sector, así que Sergio Lupita, hay desventajas, sí, pero la gran oportunidad que tienen los jóvenes mexicanos a decir de estos estudios realizados los últimos meses, en su mayoría, es que sí tienen la capacidad de adaptación y de salir adelante a pesar de cómo se encuentra precisamente la situación actual en nuestro país. Así que, Sergio Lupita, de esta manera arrancamos la Semana en Bienestar H, H con estos datos y con esta reflexión de lunes.
3: Muy bien, Mariana, muchas gracias. Muy buenos días.
19: Muy buenos días. Excelente inicio de semana.
2: Son las con 9.20 y después de una semana en que estuvo privado de la libertad por sujetos armados, eh, lo había sido Él había sido capturado cuando circulaba por la carretera libre Guasave-Los Moches Fue liberado el dirigente estatal del Partido Verde en Sinaloa, José Gerardo Ríos Ibarra. Carlos Valenzuela, nuestro corresponsal, nos tiene información desde Sinaloa. Adelante, ca- adelante Carlos.
13: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Un saludo desde Culiacán, Sinaloa. Como lo informas, este eh, domingo cerca de las 4 de la mañana fue liberado sano y salvo. José Gerardo Ríos Ibarra, él es dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa luego de una semana de haber sido privado de su libertad por personas armadas. De acuerdo con información que proporcionaron las autoridades locales, el dirigente del partido fue dejado en libertad por sus captores en la estación de servicios denominada Callejones de Guasabito, en el municipio de Guasave, al norte de Sinaloa, cerca de las 4 de la mañana de ese domingo. Recordar que el pasado lunes, 9 de agosto, por la tarde aproximadamente a las 16 horas, Gerardo Río había sido privado de su libertad por un grupo de personas armadas cuando circulaba por la carretera libre de Los Mochis y la, un- la última comunicación que tuvo con un amigo de él fue mediante un mensaje de voz que alcanzó a enviarle informándole que había sido detenido por personas armadas y solicitando ayuda para que, para que buscaran liberarlo. Tras, la, tras el, el mensaje fue alertada la familia, quien denunció a la Fiscalía General del Estado y de inmediato se emitió la alerta de localización por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. De inmediato ese mismo día apareció el automóvil de color rojo en el que circulaba Río Cibarra, que fue localizado en un entronque del poblado de Guayperine, del municipio de Huasabe Fue una semana de mucha angustia donde el Partido Verde estuvo exigiendo que se reforzara la búsqueda y la investigación para poder encontrar a su dirigente estatal ante la posibilidad de que su vida e integridad se encontrara en peligro. Luego de ser localizado esta madrugada del domingo, Gerardo Ríos fue llevado de Guasave a Culiacán para rendir su declaración, la cual duró bastantes bastantes horas para dar a conocer detalles de de este delito y de que fue objeto de privación ilegal de la libertad, y posteriormente ya por la tarde, se pudo reencontrar con su familia, quienes tenía ya casi más de seis días de no verlos y sin saber de él. Afortunadamente, este caso este se resolvió, pero hasta el momento ni Gerardo Ríos ni el Partido Verde han emitido declaraciones ni tampoco comunicados sobre esta liberación y estamos esperando que la Fiscalía General del Estado dé a conocer el avance de las investigaciones por este delito y hay que esperar si hay, habrá detenidos por estos operativos que, que esperemos que se lleven a cabo y que ese delito obviamente no quede impune así como ningún otro que se cometa aquí en Sinaloa, Sergio, Lupita. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Carlos Valenzuela, por esta información. Muy buen día.
3: Y Javier Ruiz, vámonos rapidito, 30 segundos, mi querido Javier.
8: Hola, Lupita, soy el excelente mañana y a manejar con precaución, tenemos traje la circulación de la calzada general Ignacio Zaragoza, los laterales llegando a la zona de Santa Marta. De un tren pues le porció la mitad, la caja transporta 25 toneladas, de carbonato de calcio, bomberos están transporándome, así que hay que tomarlo en cuenta y utilizar como alternativa a los carriles centrales para quienes puedan llegar hasta los puentes de la Cucoria o hasta la autopista México-Puebla. De momento, los la autopista
3: calcio es el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos
2: a los días. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Muy buen programa. Mi nombre es Juan Manuel. Que tengan un buen día. ¿Me pueden decir si ya Cofepris autorizó la vacuna para los menores de 12 años? En adelante. Hasta luego.
2: Y Crazy For You, Loca Por Ti, canta Madonna el día de su cumpleaños, cumple 63.
3: Felicidades a Madonna, por supuesto, nuestro abrazo en donde se encuentre, porque ya ves que ella sí festeja sus cumples.
2: Así es, pero no me ha invitado hace mucho a sus fiestas. No te
3: invitó, pues es por la la pandemia.
2: Me imagino.
5: Bueno, de
2: los mensajes del público nos preguntan que si Cofepris ya autorizó las vacunas a los menores de 12 años, no, no solamente no las ha autorizado, sino que... Pues el presidente de la república dice que no se necesitan, que son perversiones de las industrias farmacéuticas tratar de tratar de inocular a los menores de edad, sí, menores de 18. Que quieren,
3: que quieren vender vacunas, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Es lo que dice el presidente. Oye, eh, tengo un mensaje de una persona en el auditorio que nos escucha, es nuestra radio escucha, y dice, tengan mucho cuidado con las extorsiones telefónicas, llamaron a mi casa, la persona que me ayuda tomó la llamada, la amedrentaron, le dijeron que hablaban del banco, que me iban a quitar la casa, que preparara dos maletas y que un ejecutivo iba a pasar por ellas a una dirección que le indicaron que prendiera su cámara para pues decirle dónde buscar, entregó maletas con mis pertenencias, por favor, alerten a las personas que los están escuchando esta mañana, pues a que no confíen en los que llaman, son extorsionadores profesionales, imagínate nada más, pues entregó, entregó maletas con pertenencias.
2: Bueno, dice otra persona desde Tecama, que Tecamac, Estado de México, me hacen las mañanas muy amenas cuando llego al trabajo, me pongo mis audífonos e inicio trabajando con ustedes. Gracias por la información tan objetiva e imparcial que nos comparten. Atentamente, Alex Granados.
3: Eh, Nos dice Abraham Álvarez de Santa Rosa. Sergio Lupita, excelente inicio de semana, no solo injustificables, sino asesinos actos de la 4T, convocar eventos masivos, negar recetas de medicamentos agotados en instituciones y promover el regreso a clases en pico de contagios, entre otros.
2: Dice otra persona, no cabe duda que el Zócalo ha sido convertido por Adolfo, perdón, por AMLO y Claudia en la nueva Cámara de Exterminio. Y desafortunadamente el pueblo bueno tiene muchas ganas de divertirse y asiste a este lugar sin pensar en las posibles consecuencias. Es Sergio Guzmán. Son las 9 de la mañana con 34 minutos.
0: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo Colgate triple acción, tu pack de 125 mililitros La bajamos a 34.90 Y champús o acondicionadores Pantene o Head and Shoulders De hasta 750 mililitros a 70 pesos cada uno Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 29, aplica restricciones, aplica en Imperi Super
23: <risa> Vayamos, cantamos. Es
1: la micro deportiva.
23: Well,
3: El rey, pero por supuesto no podía faltar en la micro ¿no? deportiva, es su aniversario. Ductuoso,
2: sí. si no mal recuerdo, sí.
3: Efectivamente, mi querido Sergio, y aquí está en la micro deportiva junto con Julio Romero. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días. Amigos de la Victoria, es un placer saludarles. Muchas gracias por tus conceptos, querida Lupita, pero no, el rey es Elvis Presley. Y así es que arrancamos la semana con mucha, mucha información deportiva, vámonos con la jornada cuatro del torneo del fútbol mexicano, el torneo Grita México, resultados completos, el Necaxa venció dos por a San Luis, Puebla y Tigres se empataron a uno, lo mismo que Juárez y los Cholos de Tijuana, Pumas y Querétaro, 0 por 0 en Ciudad Universitaria. El León se impuso 3 por 0 al Mazatlán. Y la máquina celeste de Cruz Azul, imponente, goleó 4 por 0 al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, el cuadro cementero dio un muy buen juego, gustó, convenció y goleó a su rival ante su afición allá en el Coloso de Santa Úrsula. Y al respecto habló el técnico cementero Juan Reynoso.
7: Nosotros tenemos que entrenar jugando y eso no, no es fácil. Pero Dios de gracias, nos conocemos, sabemos a lo que jugamos y, y bueno, hoy dimos un
25: buen golpe de, de autoridad y sobre todo este, hicimos que, como bien dices, ratificamos que tenemos un plantel amplio y que
22: todos cada vez se están poniendo lo mejor posible. Bueno, por su parte, los rayados del Monterrey le pegaron 3 por 1 a los Tuzos del Pachuca. El América, por la mínima, 1 por 0 sobre los rojinegros del Atlas. Y el duelo que cerró esta jornada 4, Santos Laguna y las Chivas rayadas del Guadalajara empataron sin goles al término del juego. Víctor Manuel Bucetich, quien es el técnico de Chivas, lamentó el que no hayan podido concretar las oportunidades que tuvieron frente al marco rival.
8: Evidentemente es algo que eh, deberemos estar trabajando constantemente en ese aspecto. Aunque el día de hoy quiero decir que a lo mejor el portero de ellos fue el factor más determinante porque eh, fue para mí fue el mejor jugador de parte de Santos. Eh, gracias a él no se fueron con la derrota y creo que me preocuparía mucho si no llegáramos creo que el equipo tiene argumentos sólidos como para poder hacer daño
22: Bueno, y después de cuatro jornadas la tabla general los primeros cinco lugares, América es líder, con diez puntos por delante de Toluca y León segundo y tercero que tiene nueve puntos Monterrey es cuarto con ocho Cruz Azul, el actual campeón Es el quinto lugar con siete unidades. Actividad de mexicanos en el balompié de Europa. Después de nueve meses, el atacante Raúl Jiménez regresó a las canchas después de lo que fue una fractura de cráneo. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos para el equipo del Wolverhampton, que perdió en la Premier 1 por 0 ante el Leicester. Incluso se animó a hacer un remate de cabeza. Muy buenas noticias, regresó a las canchas Raúl Jiménez. Mientras que en España el Betis y el Mallorca empataron a uno. Andrés Guardado, el mexicano, entró de cambio al minuto 81. Por su parte el Real Madrid goleó cuatro por uno al Alavés. El campeón atlético de Madrid, dos por uno sobre el Celta Drigo. Y el Barcelona, en la era post-Messi, cuatro por dos sobre la Real Sociedad. Fueron algunos resultados que destacaron allá en España. Mientras que en el balompié de Holanda, el Ajax goleó cinco por cero al Nec. El mexicano Edson Álvarez saltó de titular y jugó 76 minutos para este equipo del Ajax. En otras cosas, el ruso Daniel Medvedev se impuso 6-4 y 6-3 al estadounidense really Opaca para adjudicarse el Masters 1000 de tenis de Toronto. Por su parte, el suizo Roger Federer dio a conocer a través de sus redes sociales que se estará sometiendo a una nueva operación en la rodilla derecha, por lo que estará fuera de las canchas por muchos meses. Ojalá alcance a recuperarse Roger Federer y pues el próximo año se retire en una cancha, pero ya, ya huele a retiro inminente el de este monstruo, el suizo Roger Federer, por supuesto en el mundo del tenis. Y quedaron listas, listas las series de zona en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Por lo pronto, en la zona norte, los rieros de Aguascalientes estarán enfrentando a los mariachis de eh, Guadalajara. Mientras que los acereros de Monclova, los actuales campeones, se estarán enfrentando a los toros de Tijuana... Por su parte, en la zona sur, los Diablos Rojos del México recibirán al Águila de Veracruz, mientras que los Olmecas de Tabasco se estarán midiendo a los Leones de Yucatán, series a ganar cuatro de posibles siete duelos, y que se estarán poniendo en marcha este martes, prácticamente ya las semifinales de las respectivas zonas, la norte y la sur, llega a su fin la temporada en el béisbol de la Liga Mexicana. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerdo, nuestras vías de comunicación, estoy en Twitter, en arroba JRomeroHB, en arroba JRomeroHB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con mucha diversión y la mejor información en Barrio Deportivo. Yo les dejo un abrazo a la distancia y que por supuesto sea una extraordinaria semana para todos.
3: Muchas gracias Julio, muy buenos días.
24: Buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos. El, es, el espectáculo con más de 17 años de trayectoria, el Tenorio Cómico, se renueva y regresa al escenario. Lalo España, actor, está en la línea telefónica. Lalo España, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Pues sigue siendo un clásico, ¿no?, este tenorio cómico.
26: Así es, buen día, don Sergio, mi querida Lupita.
5: Gracias por el espacio, como
26: siempre.
2: A ver, cuéntanos, ¿dónde vamos a poder ver ahora este tenorio cómico?
26: En el Centro Cultural Teatro Uno, todos los viernes, sábados y domingos, estamos con todas las medidas sanitarias. El teatro se desinfecta cada función, todos los actores estamos vacunados, estamos echando ganas por levantar esta industria que es fuente de trabajo para tantas familias y la gente sale muy divertida con un 40% de aforo que se está súper se está llenando el aforo permitido y, y está muy divertido, un elenco súper simpático.
3: Y, y cuéntanos, Lalo, ¿cómo, ¿cómo se sienten ustedes ahora con este ya medio regreso, no? Pues sí, adaptándonos a la realidad, mi querida Lupita A a esta nueva realidad, echándole
26: todas las ganas del mundo Y y la gente también necesita divertirse Y lo hacemos con todo el corazón La gente sale muy contenta de la obra
2: ¿Quiénes más participan en esta obra, Lalo?
26: Están los Mascabrothers, Brothers eh, Maribel Guardia, hermosísima Y y muy talentosa y muy querida por el público Eh, Daniel Bisoño, Julio Alegría Arad de la Torre Eh, el indio Brian, Claudio Herrera, gente muy, 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 muy divertida.
2: Bueno, pues entonces es en el Centro Cultural Teatro Uno, es el que está por allá en en la colonia Roma, ¿no?
26: Así es, al lado del Metro Cuauhtémoc.
2: Bueno, muy bien. Lalo España, gracias por invitarnos a ver este tenorio cómico.
3: Muchas gracias, don Sergio. Lupita, saludos. Hasta luego, un abrazo, buenos días.
2: Son las 9 con 43.
3: En Soriana bajamos los
0: precios, ven y compruébalo Aprovecha que en la compra de Melox, Sinuberase, Istiazil o Gel Antibacterial Vitascom Compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 30, códigos seleccionados, aplica sobre el mismo artículo Aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
2: Bueno, y vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó que va a presentar una reforma electoral para renovar a todos los integrantes del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral. Vamos a a presentar una
6: iniciativa de reforma. Está muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral.
24: En la reforma, por ejemplo, usted plantearía sí.
6: el retiro de todos, no sé, tanto del INE como del tribunal. Sí, cambio. ¿De todos? Completo, sí. Cambio completo. Renovación, tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal.
3: Bueno, pues no le gustó la revocación de tres diputaciones federales al presidente, le quitaron a Morena y se las dieron al PAN. El secretario de Finanzas de Oaxaca, Vicente Mendoza, señaló que durante la gestión del gobernador Alejandro Murat se logró reducir 37% la deuda total del Estado.
2: Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea confirmaron que este martes van a sostener una reunión para abordar el tema de Afganistán.
3: Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, solicitó la disolución del Parlamento y convocó a generales anticipadas para el próximo 20 de septiembre.
2: En Apatzingán, Michoacán, la policía atendió el reporte de un sujeto que corría por las calles de forma sospechosa y tenía un aspecto similar al héroe de la independencia, José María Morelos y Pavón. Las autoridades descubrieron que se trataba de un hombre en situación de calle quien se metió al Museo Casa de la Constitución para robarse la ropa de Morelos que se encontraba en una vitrina. Las autoridades del museo confirmaron que las prendas eran simplemente réplicas.
23: Eso te pasó.
5: Ay, que se desmayó.
2: En Soriana bajamos
0: los precios, ven y compruébalo, como el paquete de jamón virginia de Pavo Suan de 400 gramos que está a 62.50 y llevas gratis un paquete de salchichas de Pavo Suan de 500 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos, a agosto 16,
3: aplica restricciones, aplica en hiper y super. Seguimos con la información y bueno, les eh, comentamos esta mañana que se cumplió ya un año de operación de los buscadores de la Plataforma Nacional de Transparencia en el INAI y cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha ejercido este derecho de acceso a la información, eh, cuántas solicitudes se han formulado, cuáles sujetos obligados pues son los más requeridos, son la, a los que se les hace más solicitudes. Vamos a platicar con Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Oscar, gracias, buenos días.
5: Buenos
27: días, Lupita, buenos días, Sergio.
2: Oscar, eh, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué información ha surgido de esta Plataforma Nacional de Transparencia?
27: Mira, este, bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia se que quedó hace cinco años con eh, mandato de ley, este, y es como lo ¿no? ciudadanos pueden hacer solicitudes de información de manera electrónica, y la plataforma funciona para todo el país, o sea, uno puede hacer solicitudes a través de ella, a cualquier dependencia pública, de cualquier entidad federativa, de todos los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, partidos políticos, todos los sujetos, son más de ocho sujetos obligados. Pero también en la plataforma se publica toda la información que por ley tienen que publicar los sujetos obligados, los cuales son 48 obligaciones genéricas, como pues en la normatividad, la nómina, los contratos, los funcionarios sancionados, los padrones de beneficiarios de sus programas sociales, etcétera. Y luego también hay 122 específicas que le tocan, dependiendo de la institución, sea de derechos humanos, o sea, tipo el electoral, de transparencia, etcétera. toda esta información está publicada, tenemos publicado desde el 2016 para acá toda esta información ya ahorita la, la cantidad de información llega a 5 mil millones de registros, una cantidad pues, inmensa de información. Y entonces, bueno, la propia ley también establece que la plataforma debe tener un buscador con el objeto de que la gente pueda este, eh, ubicar la información de una forma pues más rápida y más sencilla. Para lo cual, eh, la plataforma tiene un buscador general que funciona como cualquier buscador donde uno pone una palabra y entonces pues le relaciona todo lo que coincide con esa palabra etcétera. Y eso es lo que le damos al buscador general, que en su primer año de operación ha tenido este, más de un millón doscientos mil consultas. Pero también desarrollamos lo que llamamos buscadores temáticos, y los hicimos sobre lo que más la gente pregunta o más información busca, que son el directorio, los trámites de servicios, y sí, si yo pongo el nombre de Oscar Guerra, pues le va a salir en el directorio, porque pues, yo estoy de el en mi domicilio, obviamente, mi oficina, mi correo electrónico, mi teléfono oficial, etc. Trámites, servicios, cualquier trámite, por ejemplo, si uno quiere pasaporte, pues trámite relacionado para obtener el pasaporte, etcétera. Esto vuelvo a decir, no es solo a nivel federal, sino de todo el país. Y también tenemos los contratos, entonces uno puede poner el nombre de una empresa y le sale cuántos contratos tiene esa empresa con esa institución, instituciones este, en ese sentido. Entonces, esos buscadores han tenido más de dos millones de visitas en un año quiere decir que entre el buscador general y el buscador temático, temático tenemos más de 4 millones de visitas en un año nosotros recibimos en el país alrededor de un millón de solicitudes de información en todo el país quiere decir, hay cuatro veces más porque evidentemente pues es más rápido que yo a veces pueda buscar la información, así que hacer una solicitud esperar a que me respondan que la respuesta sea correcta, etcétera, etcétera entonces, este, pues llevamos un año que, que ha sido exitoso, estamos desarrollando nuevos buscadores también de otros, de otras cosas muy específicas, por ejemplo, lo, lo estamos desarrollando el de presupuesto, estamos desarrollando el de para programas sociales, yo pongo el nombre de una persona, dice si está en un programa social, en qué programa, cuánto recibe, y si estuviera en varios programas, pues me daría que está en varios programas sociales. Y también el de funcionarios sancionados. O sea, pongo el nombre y sé si esa persona ha sido sancionada, no solo a nivel federal, sino a nivel, a nivel federal o en alguna entidad federativa, ha sido sancionado eh, por sus actividades este, como servidor
3: público. Oscar, eh, un favor, ¿te podrás pegar más la, la bocina? Y, y te Oscar. quiero preguntar, eh, ¿han tenido mucho éxito por lo que nos dices, eh, por el número de consultas, por los datos que nos das? Eh, ¿Esto significa que nos interesa a los mexicanos que haya transparencia? ¿Nos interesa obtener la información?
27: Sí, eh, los mexicanos, este, pues sí, obviamente buscamos información, nos interesa pues saber qué hace nuestro gobierno con los recursos públicos y también o sea que pues o sea la gente, todos tenemos contacto con el, con los gobiernos para llevar a cabo un trámite, un servicio, este poder acceder a un programa social, poder acceder a algún servicio de salud, de educación, eh, alguna beca, etcétera, etcétera, sí los mexicanos están interesados, es lo que nosotros llamamos, bueno pues tenemos, es pues, parte de la democracia, porque la democracia no, no se agota cuando uno elige a sus representantes populares. Si no, pues la democracia también tiene que ver con que la gente pueda pedirle a sus gobernantes por las acciones que están llevando a cabo, cómo están, pues de alguna forma, gastando los recursos que son de todos los recursos públicos, por eso se públicos, y también qué beneficios este eh, pueden ellos obtener o qué actividades, obras, etcétera, programas se están llevando a cabo para beneficio de los propios ciudadanos.
3: Muy bien, pues muchas gracias Oscar por tomar nuestra llamada y por explicarnos esto de los buscadores y de esta Plataforma Nacional de Transparencia, muchas gracias y muy buen día.
27: No, Muchas gracias por el espacio, le invitamos a todo su público que es bastante, pues a que utilice la Plataforma Nacional de Transparencia, Mira, es gratuita y pues creo que puede encontrar mucha información que luego pues la gente pues no la conoce y pues no sabe pues algún beneficio o alguna cuestión que le interese, ahí la puede encontrar.
3: Muy bien, tomamos nota.
2: Son las 9.52, vamos al centro de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
13: Mañana y con información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre, únicamente la van a poder utilizar hasta la calle República de Uruguay. A partir de este punto ya tenemos filtros, algunos cierres que están realizando los elementos de la Policía Capitalina, debido al evento que se realiza en el Zócalo, el evento para conmemorar los 500 años de la resistencia indígena. Por ello, van a encontrar prácticamente cerrado todo el circuito del Zócalo, no hay paso para vehículos, sí para personas, pueden ingresar caminando sin mayor problema, solo hay que tomar en cuenta también que tenemos el cierre eh, de manera indefinida, de la estación del metro Tasqueña en línea 2, eh, la estación Zócalo eh, va a permanecer completamente cerrada debido a este evento, así que habrá que estar prevenido y utilizar estaciones cercanas a este punto si llegan o vienen al centro histórico de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte seguimos muy muy pendiente.
2: Muy bien, gracias Gerardo Galicia y ¿qué crees Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el programa, por lo menos el tiempo. <risa> el <risa> que t- tiempo, que rápido. Nosotros podríamos continuar de forma indefinida, pero pues no, no nos dejan. De manera que, pues mejor nos despedimos.
3: Nos vamos, nos vamos antes de que otra cosa suceda, que la pasen muy bien, que tengan una extraordinaria semana, y aquí nos escuchamos mañana, mi querido Sergio, si te late a las siete en punto.
2: A mí me parece muy bien, me toca venir aquí a cabina, me divierto mucho con todo el equipo aquí en, en cabina. Hasta mañana, Gracias de todo corazón, lo dejamos con Madonna, Papa Don't Preach. Papá, no pontifiques.